0: Hola, bienvenidos, gracias por estar ahí, ya les estuve leyendo un poquito. Bueno, primero principal, antes de traer a mis invitados, necesito que me ayuden a corroborar si me están escuchando bien, si está saliendo bien el sonido, porque tuvimos unos pequeños inconvenientes técnicos para variar. Por favor, avísenme si me escuchan bien. Si está muy lenta la imagen, se traba. Vamos a ver, necesito su colaboración, por favor, para que me digan antes de traer a mis invitados. A ver, no los estoy leyendo. Hola, buenas noches, buenas noches, perfecto. Ah, buenísimo. ¿No se escucha bajito? ¿Me escuchan bien? Buenísimo. Gracias, gracias, gracias. Entonces, ahora sí, voy a traer a mis invitados que son muy esperados por ustedes, mi querida comunidad, que siempre me están preguntando dónde están los médicos que recomiendan agua de mar, que pueden atenderlos con agua de mar. Pues, esta noche los tenemos aquí con nosotros. Así que, Ahí los voy a traer oficialmente.
1: Hola Griselda, ¿cómo estás?
0: Bienvenidos.
1: Gracias, un placer. Un bueno,
2: gusto, ¿no? querida Griselda, estar con vos y realmente es un momento maravilloso.
0: Gracias. Voy a montón, ahora que estamos montón, todos, vamos a hacer la presentación oficial ahora que estamos todos. Bienvenidos, bienvenidos mis queridos invitados, bienvenida a la comunidad. Soy Griselda Donatucci, realizo entrevistas a las personas que toman agua de mar en el mundo desde el 2014 y ustedes saben que además me encanta recopilar sus testimonios, sus aportes tan valiosos porque motivan a miles de personas, a miles de buscadores que a veces hasta están desahuciados y cuando encuentran sus testimonios recuperan la esperanza, las ganas de vivir, sienten que tienen otra oportunidad. Y el hecho de tener con nosotros esta noche a dos profesionales argentinos que no solo ellos eh, saben lo del agua de mar, sino que también lo implementan en su vida. Así que les voy a presentar. La doctora se llama Andrea Carrasco. Ella después va a hacer su autopresentación. Y el doctor es Eduardo Mansur. Están, como les dije, en Mendoza, Argentina. Y ahora los vamos a invitar, por supuesto, las mujeres primero, a que hagan su autopresentación ¿Puedo? en sociedad. Así que, Andrea, adelante.
1: Bueno, millón de gracias. Un placer, un honor estar acá con vos, Griselda. Como te decía, te vengo escuchando hace un montón. Así que eh, estoy honrada de estar en, en, en tu programa, en tu, en, que vos seas la entrevistadora de nosotros, que yo aprendo un montón de vos todos los días, así que un placer. Bueno, mi nombre es Andrea Carrasco, soy médica, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba. Eh, he ejercido toda mi vida en la parte de gestión, tanto en salud pública como privada. Y hace un par de años, cinco, en 2017, tuve un quiebre importante en mi vida y me dediqué a ver eh, un poco más allá de la, cómo viene la salud en el tratamiento, diagnóstico y tratamiento, sino también buscar desde dónde viene. Ahí empecé a estudiar coaching, ahí empecé a estudiar biodescodificación, programación neurolingüística, no, no he... la, después estuve todo, con todo lo que es la nueva medicina germánica, ahora estoy haciendo una diplomatura. Y, y estoy también muy metida en la parte cuántica, con, el, con la lógica global convergente, y hace como 10 años que vengo como en una búsqueda, y hacen 5 concretamente que empecé de una manera formal a hacerla. Así que ese fue mi, mi andamiaje, mi camino, esta es mi corta y larga historia, con, con, con también con mucha resiliencia, puedo decir
0: muy bien, muchas gracias. A ver, doctor Eduardo, su autopresentación, por favor.
2: Bueno, mi autopresentación, yo soy eh, Eduardo Mansur. Eh, hasta hace también cuatro o cinco años atrás, un médico absolutamente alópata, eh, el médico que estaba convencido que debía estar siempre muy informado, muy eh, cerca de eh, quién es, de dónde nacía la información médica, que son aquellos profesores, aquellos científicos, aquellos... Bueno, y esta, sobre todo esta pandemia hizo que mi visión sobre la medicina eh, to tomara un giro, 360 grados, en el sentido en que creo que el médico tiene que tener una mirada mucho más integrativa sobre la salud, ...y tratar de tomar todas aquellas cosas que hagan a eh, el, encontrar el mejor estado de salud en el paciente. No solamente desde una sola mirada, sino de todo lo que podamos hacer para colaborar en mejorar el estado de salud... ...hacerlo, eh, investigarlo. Eh, generalmente nosotros tenemos la costumbre de probarlo mucho en nosotros primero a todas aquellas cosas que nos van sorprendiendo... Y bueno, y después de estos cinco años de aprendizaje día a día, y creo que no vamos a parar nunca a aprender, vos sos una de nuestras grandes profesoras eh, en lo que es agua de mar, pero también, viste, vimos eh, eh, varias terapias que yo creo que hay que ir conociendo un poquito de cada una, siempre eh, con la intención de ayudar de, al paciente y ser lo menos agresivo posible en la recuperación de su salud y lo que hemos vivido ahora con lo que es el, el agua de mar, eh, eh, el DMCO y distintas eh, sustancias naturales que son maravillosas, realmente la sorpresa ha sido increíble y todos los días, todos los días que pasan eh, tenemos una sorpresa nueva maravillosa y bueno, realmente estamos agradecidos de podernos apoyar en gente tan hermosa como vos, por ejemplo, Griselda, que aprendemos tanto y después lo podemos comprobar en nuestros pacientes. Así que muchas gracias y, bueno, en ese camino estamos ahora.
0: Bueno, yo te, primero tengo que agradecer porque estoy en una etapa de, de gratitud eh, cotidiana y debo agradecer a Mirko porque cuando Mirko los entrevistó yo pude conocerlo. Y dije, qué increíble la vida, porque eh, cuando yo le escribo a él, él me dice, ay, pero yo estoy buscando a alguien para entrevistar de Agua de Mar. Y yo le había escrito para preguntarle por los, por los parásitos, ¿no? Entonces, sí, bueno, sí. él, él estaba buscando a alguien para entrevistar de Agua de Mar. Me hace la entrevista él a mí primero. Yo, yo no lo conocía, o, o sea, no lo no los seguía, solo lo vi con la doctora Pilar, y después, cuando los vi a ustedes y me di cuenta que estaban en Argentina, digo, qué maravilla, cómo es todo, ¿no? Esto de, la, de las sincronicidades, de los encuentros. Pero además, no Ajá. solo estaban en Argentina, sino de escuchar el enfoque de ustedes, que también, por eso debo agradecer, que el, el, este enfoque de, la, de una medicina integradora, totalmente opuesta a la que yo he odiado en mi vida, digamos... Este, entonces, también ustedes me están facilitando este, este acercamiento o este amigarme con los médicos, ¿no? Y eso debo agradecerlo doblemente. Así que, bueno, también para mí es una alegría que estén acá. Y la pregunta, la primera es, ¿cuándo ustedes, digamos, conocieron o cuándo llegó el conocimiento del agua de mar? el conocimiento teórico, y de ahí cómo fue a la práctica, ¿no? Cuando comenzaron a tomarla.
1: ¿Se arrancó ya? <risa> Bueno, porque todo empieza eh, cuando el Eduardo estuvo internado el año pasado por COVID, y un amigo, un hermano de mi vida, eh, Fernando, me dice, dale agua de mar. Entonces, dentro de, del tratamiento que yo estaba haciendo, también fuera de lo convencional, eh, le daba agua de mar entre todo lo que leí. La verdad que en ese momento aceptaba opiniones de gente que realmente sintonizaba y, y estábamos sincronizados en esta nueva mirada porque sabía que mal no iba a estar, que era todo, hasta creo que estaba hasta intencionada el agua. Y cuando salimos, ahí yo le, le digo a Fernando, donde la conseguís? Él me regala, y ahí empecé yo a consumir ya en familia, para que él no dejara de hacerlo, y ahí me sumo yo, porque cuando estaba internado priorizaba eh, dársela a él, eh, pero ya cuando ya estaba de alta, ahí empecé yo a tomar, eh, ahí charlando con Fernando empezamos a ver todo el tema de las propiedades, él sabía mucho más que yo, ahí empecé a ver tu, tus videos de, en YouTube, y después la vida me, me, me abre un portal de un grupo de WhatsApp que tenemos acá en Mendoza, que se llama eh, Agua de Mar de Mendocinos, y, y bueno, ya ingresé eh, como, como una más, no, no como médica, sino como una consumidora más, y bueno, quisimos eh, también esto en, en una reeducación, como fue a nivel personal, en el, primero en él, después en mí, después a nivel familiar, empezar a hacerlos con los pacientes. Y ya, bueno, eh, ya como es que es de rutina en la consulta, incluirla en, como parte del tratamiento en el que se lleva. Eh, si tenemos agua de mar, entregársela, y si no, bueno, hacerle la, los contactos para que ellos la puedan gestionar por, por sus propios medios, ¿no? Pero, bueno, ese fue el camino de donde empecé en este mundo, que se me viene, estaba buscando alguna frase eh, interesante y se me vino la de Eurípides, que era un poeta griego, 400 años antes de Cristo, que decía, el agua de mar cura todos los males del hombre. Uh -huh. y, y digo, wow, ya antes de Cristo, y, y yo estoy acá en el siglo XXI enterándome, eh, así que, bueno, maravillada con todo lo que después fue surgiendo en el transcurso de todo este año, no solamente a nivel personal, sino a nivel de resultados con los pacientes eh, con el agua de mar. Así que así fue el comienzo.
0: Y Eduardo, internado, ¿cómo fue? esta eh, ¿Estaba consciente de, de esa entrada del agua de mar en el proceso de, de, de autosanación? ¿Cómo fue ese primer momento? Mira,
2: yo soy un obsesivo en cuanto a la investigación. Yo creo que el primer día que me internaron, me puse el oxímetro de pulso y me lo saqué el día que me dieron el arte y después me tenían, que, me tenían que decir basta, 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 porque viste yo veía cómo cuando yo ingería todo lo que es oxigenante, alcalinizante y mineralizante, notaba cómo mejoraba mi saturación de oxígeno en sangre y cómo mejoraba mi capacidad ...de ventilar, ¿no? Entonces, y hasta iba midiendo cuánto tiempo me iba, iba viendo como cuánto me duraba en el organismo, porque, por ejemplo, ya controlaba que cuando llegara la revista médica, yo estuviera bien oxigenado y bien mineralizado, porque ya, viste, en algunas veces me habían querido llevar a, al respirador... Y, eh, y claro, a partir de ahí ya empecé a controlar los tiempos eh, viendo cómo cuando vos mineralizas oxigenás, mejora tu eh, saturación de oxígeno corporal. Luego, este, así hace tres años que vengo siguiendo eh, una, una máquina eh, que te ayuda a, a... Porque cada célula de cada órgano ...vibra a una frecuencia eléctrica distinta que se puede medir en hertz. Esto desde 1930, cuando aparece la cámara Killian... Eh, 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 ...ahí se hace la primera demostración que el cuerpo emite energía. Y yo estaba, después de haber visto esto cuando estuve internado... ...y siguiendo el funcionamiento de esto, digo qué fenomenal sería poder medir este, esto en sangre... Y bueno, conseguimos esa máquina que este, se llama bioplasma y te puede leer en Hertz, te hace un escaneo completo del cuerpo y te dice cuáles son los órganos que están alterando su carga eléctrica o que tienen una falla eléctrica y eh, te los individualiza y bueno, y también te dice cuál es el mineral que está faltando. Y ahí vos ves que eh, cuando incorporás esta solución isotónica, ves que la máquina mejora los niveles y entonces eso fue algo realmente interesantísimo, que eh, es lo que ahora con gente que, que realiza medicinas integrativas como el biohealing, eh, eh, la, la biodecodificación, la programación neurolingüística, cómo eh, estamos intentando sincronizar todo esto, ya que eh, eh, lo podemos medir. En esto, eh, ese es el próximo desafío que tenemos. Por ahora, nos damos cuenta que cuando, que cuando vos oxigenás y mineralizás tu organismo, la máquina lee y mejora, y mejora los niveles. Eh, y bueno, y eso realmente... Eh, me da, eh, eh, porque con esto de que uno todos los días yo creo que intentamos aprender algo y, y, y vemos distintos desafíos, esto está siendo maravilloso, y ahí te determina que el agua de mar es realmente eh, tiene sus, todas las propiedades, y, pero yo a mí lo que me encanta es poder medir, y creo que cuando a medida que profundicemos en esto va a estar maravilloso. Y, y bueno, y ahora... Eh, todos los pacientes eh, que veo, eh, trato de oxigenarnos, mineralizarlos y limpiar filtros.
1: Y en esto también alcalinizar al paciente. Y
2: alcalinizarlo.
1: En el caso de él particularmente, eh, todo lo que estábamos haciendo era recuperar su estado alcalino de una acidosis respiratoria que estaba atravesando. Entonces, el agua de marmas, el agüita dorada, eh, y, y otros eh, ayudaron a que su alcalinización fuera mucho más efectiva.
0: Debemos, perdón, debemos aclarar que hay cosas, mi querida audiencia, que no vamos a poder mencionar y que ustedes después pueden indagar por otra vía a qué se van a referir los doctores, pero ya les pedí que por favor no digan nada para que el video pueda mantenerse públicamente. Así que bueno, eso, eso desde ya tienen que saberlo. Eh, para mí es importante, bueno, por supuesto ustedes desde la mirada médica o lo que dice Eduardo de, de medirlo, pero también, digamos, el registro corporal de ustedes que ya, o sea, con su, su experiencia de cosas que venían haciendo, implementando en su salud, en su vida, ¿notaron como, el, digamos, la entrada del agua de mar en el cuerpo, o en la mente, o en las emociones? No sé si es una pregunta muy íntima, pero me interesa. No, no,
2: no, 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 no. fue fantástico porque yo creo que fue un antes y un después, porque empezás a ver cómo, eh, al mejorar tu oxigenación, tu mineralización con el agua de mar, mejora tu vitalidad. Y también algo que notamos in, muy, muy interesante es cómo ayuda a mejorar uno de los mejores filtros que tenemos, que es el intestino, cómo regula el funcionamiento intestinal. Si regulamos el funcionamiento intestinal, mejoramos la absorción de nutrientes. Y, y bueno, eso, eso nos llamó la atención desde el principio. Recuperar el valor energético y eh, mejorar la limpieza de los distintos filtros del organismo. Eso, lo, eso ¿cómo, cómo eh, responde? Mejoras la calidad de sueño, eh, mejoran los calambres musculares, la pesadez en las piernas. Eh, esas fueron cosas que íbamos, íbamos comentando, ¿no? Fíjate qué fantástico. Y como tenemos la suerte de después poder evidenciarlos en nuestros pacientes... Realmente todos los días, ya te digo, nos va sorprendiendo cómo, eh, cómo el, el paciente se revitaliza. Realmente maravilloso.
1: En mi caso particular, eh, que creo que no soy la única mujer eh, como género que tenemos problemas intestinales de constipación. Entonces, a mí el agua de mar, con los enemas, que al principio empecé a hacerlo con, con agua... Eh, claramente tibia a nivel corporal, y le echaba el agüita amarilla, después dije, bueno, ¿y qué tal si cambio y pongo agua de más? Y empecé con eh, 100 mililitros, después le agregué 150, de a poquito, y ahora estoy en 250. Eh, y realmente también, esto de las limpiezas intestinales, que es nuestro segundo cerebro, eh, eh, me ha normalizado completamente. Después, tenemos este que es un aerosol que lo hicimos nosotros con agua de mar y agüita amarilla que este me lo rocío en la cara me lo, lo tengo de pulverizador así en todos los
2: agujeros Entonces, como dice, dice
1: la... <risa> yo por ahora estoy con la cara y por ahí en la boca los dientes eh, que también es un fresh viste que están los estos aerosoles, estos sprays eh, que son de cosmética. Bueno, yo me hice uno a nivel natural, a nivel orgánico, y, y también he notado un montón de resultados. El tema también de verlos a los chicos, de, de, que también al principio fue como, en vez de dársela tan isotónica, empezamos con eh, 100, empezamos de a poco, hasta que ellos, ya ahora estamos en 250 a nivel general, se van al gimnasio con el agua. Eh, isotónica en, para la hidratación posterior o durante el ejercicio. Eh, en, en estas pequeñas cosas fueron los pequeños hábitos que hemos sumado a nuestro diario andar a nivel familiar, te estoy hablando.
0: ¿Cuántos años tienen los chicos?
1: Y mañana, el, jue, el pasado perdón, cumple más grande 24, 23 y 20.
0: Wow. Y ellos aceptaron fácilmente la inclusión del agua de mar porque yo vengo trabajando con las familias ¿no? y veo que a veces los que somos más fanáticos que queremos enchufarle el agua de mar a todos y que hay, este, se genera como cierta resistencia cuando no se usa dentro de los hábitos saludables. ¿Cómo fue en el caso de ustedes a nivel familiar?
1: Y mira, nosotros a nivel familiar el quiebre fuerte eh, nuestro fue la internación de Eduardo en eh, eh, un montón de cosas porque yo estaba eh, adentro y mi soporte, tanto físico de lo que yo pedía como insumo y mi soporte energético y emocional estaba fuera con mis hijos. Entonces, eh, el, hasta en algún momento ellos me cuestionaron una, una, mi comportamiento de, fuera de lo alopático y me dijeron, mamá, vos sos médica, enfócate en lo médico y como que me dejara con, de joder con lo otro. Y, y les dije que no, me planté, me planté porque yo sentía desde la física cuántica, y quizás vos esto lo entendés, que cuando un otro te habla, sos vos desdoblada, ¿no? Eh, el otro hablándote desde vos misma, poniéndole voz a lo que estás sintiendo, que eran mis propios miedos, que claramente los tenía porque estaba... Eh, en, en, en un riesgo, en, con, con mucha vulnerabilidad, lo veía él, él siempre ha sido el soporte, el fuerte de la casa, y de golpe estaban los roles invertidos, yo so tratando de sostener, y cuando salimos, y salimos victoriosos, y salimos, eh, creo que mucho más fortalecidos como, como familia, porque en esta locura de esta madre que estaba adentro, que era una esposa médica, eh, dijeron, wow Mamá, todo lo que hiciste sirvió. Mm. Y creo que en la salida fue que eh, empezamos a cambiar un poco, no te digo que al 100, creo que salimos al 100 y bueno, ahora no estamos al 70, porque nos salimos con una onda más, más vegetariana, más de comidas crudas, de verduras crudas, más de frutas, y bueno, de a poco fuimos incorporando la carne porque nos encanta, somos re carnívoros, nos encantan los asados. Eh, pero eh, el quiebre para mí, no sé si vamos a opinar lo mismo, fue en esa situación donde vieron que, que esto que implementé sirvió para que el papá siguiera con nosotros. Entonces, por ende, eh, implementémoslo todo. Si a él le sirvió, bueno, veamos y probemos. De última, es, es un tema de sabores que se puede dibujar con un jugo, eh, pero cuando ya está incorporado y la, y, y la perspectiva es... Eh, mejorarnos como calidad, no, no mejorarnos, porque ya como persona creo que somos buena gente, pero creo que la calidad de vida y las expectativas para más adelante eh, están en función de también de que si el papá pudo, también podemos nosotros. Entonces, para mí ese fue el quiebre, donde generamos otros hábitos, unos nuevos hábitos desde un lugar, eh, esto, más integrativo, más educativo. Porque también no podemos nosotros como profesionales estar diciéndole a los pacientes una cosa y tener una vida paralela, ¿no? Diciendo y haciendo otra. Entonces creo que ahí es donde empezó la coherencia en el, en el ser y en el estar haciendo. Y eh, Creo que esto es lo que nos lleva también a estar con vos ahora, eh, porque si no eh, la incoherencia se, se nota a, automáticamente.
0: Sí, bueno, hay gente que todavía no, no lo nota, ¿no? Pero en esta nueva humanidad que estamos habitando, que, que se vino, ¿no? Que, que se está viniendo cada vez más, qué lindo es encontrar sí. coherencia. Y yo estaba, desde que los encontré y eso estaba sintiendo, esto de, de lo que representa una, una base, ¿no? O sea, la base sobre, sobre la cual después se estructura algo. Y en el caso de ustedes, con, con la formación médica tradicional, digamos, pasando lo que pasaron, haciendo los cambios que hicieron, a mí me parece maravilloso, digamos, un, qué, qué fuerte, qué lindo sentir ese soporte de, de ustedes también, me imagino, los pacientes, ¿no? Este, así que me, me gustaría, hay muchas preguntas, quiero avisarles, eh, la gente, gente de Mendoza que los está saludando, pero quiero avisarles a todos Ay, que vamos no, a... Que <risa> me sí, hay
1: Mendoza. el, el ¿Sí? placer de, en el grupo Agua de Mar, así que seguramente Yo quiero, haber yo mucho quiero viste,
2: hacerte hincapié en un puntito que me parece que fue el de inflexión, que fue, viste, esto que Andrea lo pasó así como que, bueno, fue un punto muy duro porque los médicos le, le dicen a mi hija de que si no pasaba terapia y no me conectaban al respirador, yo no iba, no iba a pasar la noche. Y, y bueno, entonces imagínate, eh, mis hijos eh, le hablan a ella diciendo, tenés que hacer lo que están diciendo los médicos y que vaya el papá al respirador. Si dicen respirador, va al respirador. Y venían mis amigos médicos y le decían, mirá, ya le tengo una cama en mi servicio con está el respirador, eh, reaccioná, le decían a ella, y, y ella decía no. Y venían mis familiares más, mis primos hermanos, y le decían, mirá, si le pasa algo a mi primo, eh, la responsable y la culpable sos vos. O sea que fue muy duro, ¿viste? Y ver que nos aferramos a todas estas cosas eh, integrativas, naturales, y, y bueno cuando me ven caminando y volviendo a mi casa, fue interesantísimo, ¿viste? Y ahí fue donde dijimos, mirá, los chicos vieron de que este, teníamos que confiar y en todo lo que era ayudar a limpiar las cosas naturales, también en la medicina alopática que tiene, tiene su importancia, pero, pero es decir, desde un punto de vista integrativo, donde ver hasta qué momento sirve una cosa, sirve otra cómo la podemos complementar, cómo podemos colaborar, ayudar. Eh, dice, bueno, eso por eso yo creo que el aprendizaje que nos dejó ese, ese, esos momentos fueron realmente el quiebre y la bisagra que nos hizo, viste, esto que estamos viendo y haciendo ahora, viste. Más de sí. 500 personas en el mundo que hemos asesorado con estas distintas cosas, ¿no? Por
0: eso, por eso les decía que ese percibe esa, esa solidez. Y, bueno, justamente me gustaría, si es posible, contar, digamos, cómo fue después que, se, que, que todo se normalizó, que se equilibró, la cuestión individual, de pareja, de familia, y ustedes comenzaron a volcar esto en, en el consultorio. Eh, digamos, ¿cómo empezaron a, a captar la presencia o los efectos del agua de mar en sus pacientes?
2: Mira, la primera premisa fue darnos cuenta que nuestro medio interno le abre la puerta a las enfermedades cuando se acidifica y cuando baja el nivel de oxígeno. Eso es la puerta de entrada a todas las enfermedades. Después fue eh, ver de que, qué era lo que nos acidificaba harinas, azúcar, carnes y lácteos. Después darnos cuenta que no podemos ser agresivos de decirle al paciente, no me probás más nada, necesito que comas lechuga. Y todo". No, no, no porque el estrés que genera eso es después peor que lo que... Entonces decimos, mira, vayamos de a poco e, e integrando un poquito más la fruta, las verduras, ¿viste? Y hagamos algo para equilibrar ese medio interno y, eh, y, y cuando vimos lo que cómo respondía nuestro cuerpo cómo respondían nuestros hijos cómo después ya nuestros amigos y, y, y bueno ya eh, confirmamos que hay que oxigenar alcalinizar mineralizar y limpiar filtros esa fue la premisa así que ahora es para todos nuestros pacientes esa es la base del de, de, de tratamiento y claro eh, cuando empezamos a ver las respuestas sobre todo en pacientes muy comprometidos pero muy comprometidos no con distintos tipos de patologías neoclásicas cuando empezamos a ver con, eh, pacientes comprometidos con patología hepática cuando empezamos a ver todos aquellos pacientes que paciente con artrosis, eh, artritis, artrosis osteoporosis Trastor, eh, disminución en la oxigenación cerebral, cuando, eh, y todo aquello que se dice, mira, esto es para toda la vida, esta enfermedad es para toda la vida, empezamos a ver que entre el quinto y sexto mes de oxigenación, alcalinización, mineralización y limpieza de filtros, este, el paciente comenzaba a, a, a ir teniendo una respuesta de la cual nos vamos asombrando día a día, porque vamos aprendiendo en el día a día, como todos los organismos no son iguales, vamos aprendiendo, nos vamos sorprendiendo, y muchas veces nos miramos y decimos, wow ¡Qué cosa increíble! Y ya el agua de mar va en todos los pacientes, en todos los pacientes porque sabemos que es oxigenar, mineralizar, e eh, alcalinizar, y ayuda con la limpieza de filtros. Y cuando ve la respuesta es fabuloso. En enfermedades de piel, eh, eh, la forma tomarlo y, y utilizar la forma tópica, también hemos visto, por ejemplo, en psoriasis, en dermatitis, ¿viste? Y, y, y claro, y, y ya alergias te digo,
1: también.
2: Eh, alergias,
1: alergias estivales. Eh,
2: claro, y cuando lo, eh, nuestro hijo hace una reacción alérgica este verano, que no lo había hecho nunca, y, y bueno, eh, oxigenándolo, al porque lo Me llevamos. Digo,
1: este aerosol,
2: claro, con ese aerosol. He preparado a mi
1: hijo en las vacaciones.
2: Y, y, y claro, de todas maneras, eh, también lo llevamos al especialista en alergias. El especialista también brindó lo suyo, pero eh, dijimos, bueno, ahora ya es tiempo de ver si podemos dejar la medicación, y seguimos ya al estar oxigenado, alcalinizado, mineralizado, no hizo falta más ningún antialérgico. En su primer momento hizo bien, pero después ver cuál es, eh, una vez que el, 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 el organismo empieza a responder, siempre a lo mismo, oxigenación, mineralización, alcalinización, limpieza de filtro, solito se va recuperando y bueno, y ahora nos hemos, viendo la respuesta, te juro que nos hemos hecho fanáticos
1: que también apuntamos es a tomar este nivel de conciencia, ¿no? De que la medicación como magia no existe. La magia la tenemos nosotros acá. Lo que pasa es que tenemos que empezar a creer más en nosotros. Cosa de bajarle el poder a esto. Y la función de que nos dé ese soporte, por ejemplo, cuando hay un, una baja de enzimas, de vitamina, de, eh, de alguna sustancia que realmente... Un neuroquímico.
2: Recuperar la homeostasis.
1: Que recuperemos esa homeostasis, ese equilibrio, pero para después ir bajando lo otro en este aumentar de conciencia y en esta autoconvicción de que el poder es nuestro. Mm. Porque claramente eh, el sistema está armado para que el miedo haga una autodependencia al, al fármaco, al buscar el método de diagnóstico más eh, de última generación. Entonces, de esa manera, la idea es darle mayor consistencia, un mayor, mayor soporte consciente a ese inconsciente que los tiene eh, con miedo, acobachados, ahí quietos, para que lo otro empiece a bajar. Esta es la, la mirada que nosotros tratamos de empoderar a los pacientes para que la confianza sea su bandera por decirlo de alguna manera metafórica
2: y fundamentalmente que el paciente sepa que el poder lo tiene él no ni el médico ni el es él en su convicción de ayudar a sanarse de adentro hacia afuera no esperando la, el, el milagro que venga de afuera hacia adentro esta mañana se lo decía a una señora que estuve viendo que traía la madre y me dice yo quiero adelgazar mm -hmm. y bueno eh, me dice, ¿hay algún tratamiento? y le digo, sí pero tenés que comenzar por cambiar todos tus hábitos si vos lográs cambiar tus hábitos y ahí sí vení y hablamos de, de la forma pero si no vas a cambiar tus hábitos tenés que dejar eh, los hidratos de carbono, tenés que hacer eh, algún tipo de ayuno intermitente, tenés que no, es que a mí me gusta estar picando todo el día, y bueno eh, primero va a tener que acomodar a, a ver cómo superar el, el cambio de hábito lleva 21 días dificilísimos muy duros, pero hay que pasar esos 21 días, si vos pasás esos 21 días, ahí podemos empezar a hablar de, de que bueno cómo hacemos, pero si no estás preparado de acá, es difícil porque la gente quiere adelgazar busca la pastilla mágica y no existe hay que sí. a, agregar ejercicio aeróbico bueno, esto, es, es, esto es, creo que es todo así
0: Sí, es lo que hablábamos el otro día, ¿no? Este, el tema de la educación sigue siendo una prioridad, este, y más en, esto, en estos ¿Algún? tiempos, porque ustedes decían, por, por ahí la gente se aferra a una pastilla, pero lo que yo vengo viendo en estos años es que la gente también se aferra al agua de mar como si fuera una pastilla. Y esto a veces a mí me agota, porque yo digo, no entienden lo, que la idea es, como decías vos, Andrea, que podamos empoderarnos, o sea, si nosotros empezamos a enfocarnos en lo que es eh, nuestro autoconocimiento, un estilo de vida, o buscar la coherencia que no es solo en, en el plano físico, entonces, el agua de mar no va a ser una, una pastilla en forma de agua de mar, sino que va a estar formando parte de nosotros, pero, pero entendiendo la totalidad o es... es esta coherencia de la que estábamos hablando y que me parece que es algo súper necesario en estos tiempos.
1: A mí se me viene comentarte desde el plano cuántico, ¿no? Que cuando hay un síntoma biológico, que es el plano 1, hay una emoción que lo detona, que es el plano 2, hay un pensamiento que alimenta a ese, esa emoción, que esa emoción alimenta a ese, a ese síntoma, que es el plano 3. Ese plano 3 está alimentado por una creencia que habita en el 4, que alimenta el pensamiento, que alimenta la emoción, que alimenta el síntoma. Y donde hay que enfocarse es en la lógica, porque en esa lógica, que es el plano 5, es en el cual está toda esta cascada. O en esa lógica está cómo me crié en la sociedad donde, donde eh, sí. me desarrollo, en la familia que tuve, en los comportamientos culturales, sociales que hay alrededor. Entonces tratar de desmantelar eso y ver qué lógica me opera para ir cambiando estas creencias, estos pensamientos, estas emociones y aliviando mi cuerpo de toda esa carga, es donde realmente el cuerpo te da las gracias. Ahí es donde el cuerpo te da las gracias solo porque el cuerpo lo único que apunta es a la sobrevivencia, a la supervivencia de la especie y lo que creemos que nos hicieron creer que nos mataba es lo que nos ha ayudado a sostenernos con vida, lo que nos está matando es la información, la forma, el consumo, entonces empezar a observar esa lógica que nos opera culturalmente es la que vamos a hacer que nuestro cuerpo realmente vaya mucho más liviano y feliz por nuestro diario
0: andar. Totalmente. Y ustedes, digamos, con este enfoque integrativo que tienen y que estaban contando que, que atienden a un paciente entre los dos, este, haciendo como, bueno, una, una actividad educativa, digamos, encuentran que la gente que va a buscar la cosa mágica recibe bien esta educación y la, la, la empieza a implementar con facilidad. Eh, ¿Esto cómo lo, lo vienen observando.
2: Mira, hemos notado que es absolutamente maravilloso porque comenzamos eh, los primeros cinco, primero que no. Que no
1: salió digo. sin querer las consultas. Salió sin querer. De, de, de hacerla entre los dos porque yo a veces soy metida y como muchas consultas se hacen en casa, eh, ¿viste? Uno se, ay, me encanta que, que se sientan en casa entonces, ir a ofrecer un café y por ahí me quedaba charlando, por ahí me decía, mirá, está con este síntoma, ¿qué podrá hacer? Y ahí o sea, ¿cuál es la emoción?
2: Y nos dimos cuenta que Hammer en su nueva medicina germánica era absolutísimamente preciso y brillante. Sobre todo cuando empecé a ver pacientes con patología neoplásica, eh, ella ingresaba, quieren tomar un café, quieren tomar. Eh, agua, eh, algo, y ahí yo le decía, espera, para eh, este paciente tiene eh, un problema en tal órgano neoplásico, ¿cuál puede haber sido la emoción que la detonó? Y, y, y claro, ella se sentaba, empezaba a hablar, y cuando queríamos acordar, el paciente y los acompañantes estaban llorando. Eso nos daba la pauta que había justamente encontrado la emoción que había detonado la enfermedad. Y ya después me vino una, primero fue una paciente con cáncer de páncreas, después fue otra con cáncer de estómago, después fue un señor con cáncer de recto, y claro, vi que la emoción se encontraba y aquel paciente que lograba hacerla visible, ahí le cambiaba su semblante, ¿viste? Entonces ya dijimos, mirá, yo quiero que todos los pacientes que vengan, porque vienen con una carga de angustia y con un bioshock tremendo, donde les han dicho te queda tanto de vida, eso es un palo en la cabeza. Entonces vienen con un temor tremendo y ahí es donde al hacer visible la emoción y darse cuenta que está en su poder poder soltarla, poder liberarla, ya eso les cambia el semblante, les cambia la actitud, cambia energía. Así que a partir de ahí, cuando son este tipo de pacientes, eh, tratamos de que ella busque eh, el detonante, la emoción. Después nos empezaron a llamar por Zoom de distintos lugares y, y ya nos decían, puede ser los dos. Entonces ahora empezamos la consulta donde ella habla y trata de encontrar la emoción y el detonante de esa enfermedad, y después les digo, bueno, yo ahora me encargo de las limpiezas, oxigenación, mineralización, alcalinización, viste, y limpieza de filtros. Entonces, y bueno, sin querer, eh, y terminamos, te juro, en varias de las consultas terminamos llorando,
0: y, un y, sensible, pero llorando de alegría.
2: Sí. Llorando de, porque nos dimos cuenta que a ese paciente se le fue el terror y mejoró su actitud y entonces dijimos, hizo el crack. ¿Viste? Entonces, eh, por eso, estamos viviendo emociones que nunca nos imaginamos que íbamos a poder vivir, ¿viste? Aparte eh, lo
1: otro que también me parece importante, de, como diferencial ¿no? de, de las consultas médicas, es que en tiempos líquidos, ahora el paciente va y es como, porque te das cuenta cómo vienen, que hablan rápido, hablan acelerado, porque ahí son 15 minutos, 20 minutos la consulta, entonces vienen, porque mira, me dijo el médico, y te traen la alta de estudio, entonces para, para, queremos un café? Y, y ahí como que es el primer crack. ¿no? Después el segundo es, a ver, contame. Ah, bueno, pero vamos más atrás.
2: Todos ya te quieren tirar los estudios, alta, la bolsa de estudio. Tengo esto, tengo esto, ¿no? Para dejar, por ahora dejar los estudios un ratito.
1: Y entonces ahí cuando le das este espacio que se calme, que se abra, que podamos abrir la conversación, la historia, porque no es el hígado, no sos el, el intestino, no sos el recto, no sos el pulmón, no sos la alergia, sos un todo sos una persona que habita con emociones con energía con una historia, con una crianza con una familia entonces cuando uno nos legamos ese espacio es como ahí es donde sale la consulta realmente que, que, que ahí es donde yo siento que puedo encontrar de dónde, de dónde está lo que tiene y entonces para empezar con el tratamiento le pedimos que esté la desintoxicación previa Cosa de que ahí, eh, porque en todo esto tiene que haber un huésped acidificado en el cual el síntoma aparezca más rápido.
0: Sí. Si el
1: huésped ya está alcalinizado, claramente todo esto baja. Baja la intensidad, baja la percepción, baja el síntoma, baja el dolor.
2: ¿Viste? Y por ejemplo, otra cosa que nos parece importante que aprendimos es que nuestros profesores en Nueva Medicina Germánica, este, Mauricio Gasparetti y Fernando eh, Esquembre, eh, se dieron cuenta ellos también, donde te, no, nos dicen primero, mira, antes que te hagamos eh, una, la aplicación de la medicina germánica, necesitamos que eh, vayas y te hagas una buena oxigenación con agua de mar, eh, mineralización... Eh, limpieza de filtros, todo, y recién ahí vamos a hacer la, la, la decodificación, la medicina germánica. Y vos sabés que eh, hemos notado que también es importantísimo que el organismo esté desintoxicado, esté limpio, esté oxigenado, para que el efecto eh, sea mucho, mucho, mucho mejor. Eso hace ya un año que lo estamos evaluando y lo estamos comparando y, y está siendo realmente eh, hermoso, ¿no? Hermoso.
0: Sí.
2: Por eso es que te digo que aprender de vos, eh, querida Griselda, es maravilloso porque no teníamos, tan, eh, no teníamos la experiencia que vos tenés, ni el 10%, y vamos llevándolo todo en la práctica, ¿viste?
0: Estaba pensando si ustedes están conscientes de esta labor que hacen, de, de que esto es un nuevo paradigma tan importante lo que ustedes hacen porque no solo el enfoque integrativo, sino sabemos lo que se deposita, lo que uno deposita cuando va a un médico. y Encontrarnos a ustedes dos ya es reparador desde, desde la cosa arcaica, ¿no? De que están ustedes dos este, representando a mamá y papá que me van a cuidar imagínense desde ahí ya con todo lo demás que ustedes aportan, es una, me imagino que debe ser un acto de sanación total, además de, de, de la educación que están haciendo y todo ese soporte. Qué bonito y espero que sea contagioso para el resto de los médicos que andan por ahí, para que se den cuenta de lo necesario que es este nuevo paradigma ¿no? de atendernos entre todos, de, de hacer estos... Yo le llamo intercambios recíprocos enriquecedores porque, digamos, cuando uno está en el rol que sea que está, si uno está abierto a aprender y al intercambio de saber que el otro me va a dar algo que yo no tengo seguramente en el aprendizaje y yo les voy a estar dando algo que él no tiene. Entonces, este es el nuevo concepto del enriquecimiento de los seres humanos ahora. Yo siempre deseo que, que cada vez haya más conciencia de esto, de lo que representan los intercambios. Así entramos todos en esta nueva vibración que es diferente, ¿no?, del, del bien mutuo, ¿no?
1: Tal cual, que yo lo llamo a los viejos todólogos, ¿no?, estos médicos que eh, tenían que, por más que no supieran, daban la respuesta, aunque fuera errónea, porque estaba mal visto ver, ver su propia vulnerabilidad y que la viera el paciente. Y este intercambio que decís vos, de que cada paciente que aparece en nuestras vidas viene claramente a desafiarnos y a ver qué no tenemos sanado interiormente nosotros, qué es lo que te podemos brindar, que nosotros ya lo hemos sanado para, para brindarle a él, y qué entre los dos tenemos que aprender. Porque ahí es donde se te cae el guardapolvo, se te cae la soberbia, y, y generas todo este, este mundo de la empatía que es el estar para el otro porque el otro viene a estar para vos. Y me parece eso fundamental en lo que antes se llamaba la transferencia y la contratransferencia dentro de la psicología médica, de lo que es la vieja estructura del paradigma médico de, de guardapolvo, de, de Parker como lapicera, eh, sentado del otro lado. Creo que ahora... Eh, la gente espera reencontrarse con lo que se llamaba antes el viejo médico clínico, en la cual era escuchado, eh, en la cual era eh, sostenido, contenido, que era el médico como de la familia, y, y que se fue perdiendo con tantas especialidades, subespecialidades, y vamos descuartizando a la persona que viene una, una, un paciente oncológico con el estudio del oncólogo, del anatomopatólogo, del clínico, del cardiólogo, del gastroenterólogo, y, y ninguno le da una respuesta, porque no lo ve a mi forma de ver, ¿no? De una forma comunidad, como persona, lo ve como un pedazo, como una parte. Y ahí es donde creo que se pierde toda esta riqueza, de este aprendizaje mutuo que da una consulta de corazón a corazón.
2: Por eso, viste, nosotros le decimos al paciente, eh, esto no es como eh, ir al consultorio eh, particular, sino que tienen que disponer de mínimo dos horitas donde vamos a hablar de todas estas cosas, donde los vamos a escuchar, donde vamos a tratar de, de decirle, miren, esto creemos que eh, nos hizo muy bien a nosotros, se los transmitimos a ustedes y bueno, y, y entre los dos vamos a ir aprendiendo día a día todo esto, ¿no? Porque el día que uno se cree que se la sabe toda, creo que ahí es donde realmente, eh, se, ahí es donde terminó eh, tu profesión. Eh, es, es estar abierto todos los días a aprender algo nuevo. Totalmente. Sin lugar a duda, ¿no?
0: Así es. Bueno. Eh, yo no sé si ustedes ya están con ganas de, de, de contestar algunas preguntas, si quieren agregar algún detalle. Yo estaba pensando como aporte, porque ustedes saben que este video va a quedar este, para la eternidad. Y cuando ustedes dicen lo de la limpieza de filtros, a mí me gustaría, si es posible, hacer una pequeña síntesis educativa, este, de qué es una limpieza de filtros para, para que todo el público concientice, que todos recordemos lo importante que es y cómo podemos hacerlo. ¿Sería posible esto?
1: Sí. Sí. Eh, deseo. Lo
2: bueno, pues. fundamentalmente, viste, tratamos de eh, recordar, o sea, nos ha ido ayudando mucho también el pensar toda la razón que tenía la abuela, eh, eh, en cuanto a recuperar eh, la salud de sus hijos, de sus nietos, y por eso es, es donde lo, de las primeras cosas que se nos vino a la cabeza fue el tema de los enemas. Eh, uh -huh. Arrancamos por ahí, por los enemas, para eh, limpiar primero el segundo cerebro, que es el intestino. Después dijimos, mirá, en aquellos que tienen patología de tipo respiratoria, como alergia respiratoria, asma, fumador, eh, gente que ha trabajado en minas o, o en contacto con la tierra, decir cómo ayudamos a destapar ese filtro tan importante que es el pulmón. Hay, un, hay una hierba muy, que está en todas las dietéticas, que es el ambay, que tiene buen sabor, y decís, bueno, esto está bueno para todos aquellos con patologías respiratorias, para que ayuden a limpiar sus filtros. Después decimos, el otro filtro importantísimo es el hígado. Eh, ¿Cómo hacemos para ayudarlo? Bien, eh, tenemos algunas hierbas que son eh, de buen sabor, son agradables, y otras que son amarguitas, feroces, que también tenemos que de vez en cuando incorporarlas para viste, para que colaboren. Y, y, y como por ejemplo, el boldo, eh, el cedrón, el burro. Eh, eh, la manzanilla, el matico, todo eso son de sabor agradable, ¿viste? Después tenemos la carqueja y el diente de león, que son bastante ásperas, ¿viste? Amarguitas. Entonces, por ejemplo, nosotros aconsejamos de que eh, nos amiguemos con las infusiones, con los test, y fundamentalmente de hoja o naturales, evitamos lo que es el saquito, porque hay amigos nuestros que han, han hecho eh, una eh, evaluación en cuanto a efectividad y en el saquito se pierde más o menos un 30-40% de lo que uno está buscando. Y más ahora con el tema del grafeno y otras cosas, es preferible comprar eh, en la herboristería los yuyitos en forma eh, eh, independiente. Después decimos eh, eh, el riñón, filtro maravilloso, hay uno que es de sabor agradable, que es la cola de caballo, y otro que es amarguito, que es el, velo, eh, la, el la barba o pelo de choclo. Entonces, bueno, los vamos alternando como para, de acuerdo a la patología del paciente, ser un poquito más incisivos con uno que con el otro, y, y viste, pero siempre tratando de incorporarlos a nuestra vida, también aquellas hierbas que aconsejaba la abuela.
1: Por otro lado, hacer como forma metafórica, ¿no? Que al auto le hacemos los cambios de filtros, ¿no? El filtro de aceite, el filtro de aire, el filtro de nafta o de gasoil. Estos filtros son los nuestros, comparativamente con el motor de un auto. El tener nuestros pulmones limpios, nuestro hígado depurado, nuestros riñones bien capaces para filtrar eh, los residuos y, y así eliminar toxinas es lo que nos ayuda también a que nuestro organismo esté recuperado. Los enemas por medio del de colon, la, los hidrocolon, yo me hago eh, cada seis meses hidrocolon, abajes colónicos, y eh, es realmente muy sanador. El tema de la piel, eh, hacer los baños eh, de inmersión en sal bueno. marina.
2: Eh, eh, hay un órgano que es el más grande del, del organismo, que es la piel. Eh, hay un baño termal que se llama, le llaman la diálisis natural, que es cuando nosotros llenamos la bañera hasta la mitad de agua lo más calentita que se pueda y le agregamos 20 gramos de sal marina por litro de agua, hacemos ese baño de inmersión 20 a 30 minutos, entonces aprovechamos un proceso que es el factor osmótico o proceso osmótico donde el agua caliente abre nuestros poros todos los poros del cuerpo y por osmosis sí o sí se produce un intercambio mineral donde ingresan los 114 minerales, eh, todos los minerales de la tabla periódica que de, de, mueve la sal marina, ingresan en nuestro cuerpo y por osmosis tienen que salir toxinas o radicales libres, entonces eso lo llaman la diálisis natural porque es un factor depurativo fenomenal, lo mismo que los baños de pie con sal marina que bueno, la maestra la profesora sabrá explicarlo mejor que nosotros pero nosotros le copiamos a ella y ves que los resultados son impresionantes después de hacer el baño termal te bañás, te lavas la cabeza con champú, todo maravilloso te acostás y ves que por dos horas el cuerpo sigue largando un, un, un aroma de, eh, eh, fuerte, como que sigue todavía depurándose, ¿no? Esas son las cosas, ¿viste?, que yo creo que tenemos que tener en cuenta en cuanto a nuestros filtros.
0: Sí. Muchísimas gracias. La verdad que son detalles súper importantes. Acá la gente está preguntando el nombre de las hierbas, pero bueno, hay que ver también este, cuando son de otros países y no se consiguen estas, hay que, en cada país hay, hay plantas maravillosas porque la naturaleza no dejó nada librado al azar. Yo nada, siempre, digo, nada, nada. siempre digo que miremos en el patio, en el patio alrededor, porque todo lo que te nace ahí es medicina, es increíble, es increíble cuando empezamos Ay, como... a tener ese... Esa mirada de las plantas, yo todavía me sigo sorprendiendo realmente de lo que nace solo, lo que llamamos las malezas, que son buenezas, este, la verdad bien, es, es medicina pura para nosotros. Es lo mismo cuando hablamos del agua de mar, ¿no es cierto? Decimos, eh, no somos, bueno, ahora estamos siendo conscientes de que el, el planeta tiene más agua que tierra. Entonces, Totalmente. A ver, ¿qué pasó ahí? ¿No y, así cierto? Es, y así es nuestro
1: cuerpo, ¿no? Tenemos eh,
2: muy... El 70% de agua. No, es, agua. ¿sí?
0: es igual. ¿Vieron que somos un, un fractal perfecto. perfecto? Yo es les, contar un, bien, les voy a contar una intimidad. Me que, igual, Les voy a contar una intimidad ya que hablaron de los enemas. Y cada vez que miro lo que salen en los enemas o en las limpiezas hepáticas, digo, ay, estas piedras de mi playa. <risa> Después, el la, cuando saqué la foto de la limpieza hepática eran las mismas piedritas que yo recolectaba en la playa, pero esas me habían salido de la limpieza hepática y cuando veo lo era? que me sale en los enemas parecen las, lo, las cosas que habitan en el, en el océano igual y digo, bueno, ¿En no me digo y so espacio, que al final es de mi mar interior esto, pero es fuerte
1: Sí, como especie venimos la primera gran especie viene del mar venimos del agua de esa meba que se animó a salir a la superficie y cambiar su piel sus escamas en piel eh, sus su filtros en, en riñones y sus aletas en patas y de ahí venimos nosotros entonces no nos tenemos que sorprender del, de de, nos tenemos que volver a reencontrar con nuestro origen, mejor dicho. Así es. De hecho, a nivel uterino, venimos del agua. Entonces, con reconectarnos con, con esta, esta divinidad, diría yo, porque sin, esa, sin ese líquido amniótico, ese niño no, no podría desarrollarse en ese medio interno. Entonces, Ay, bueno. la importancia de volver a conectarnos con con
0: el agua como, como, como agua madre. Es impresionante. Como agua alimento. Sí, sí, es impresionante. Eh, esto que decían de los baños, cuando estamos lejos, que no se puede no podemos hacer el baño de inmersión con el agua de mar, entonces está bueno así hacerlo con la sal, pero con este. Con la sal, si es posible, de buena procedencia, y también eh, podemos claro. usar esas plantas que decía Eduardo. También podemos este, hacer unas decocciones y se las ponemos adentro.
1: Tal cual. Sí.
2: Exacto.
1: Sí, yo les hice poner manzanilla.
2: Manzanilla, jarilla.
1: Hay eh, también yo? tantas plantas aromáticas tan ricas, ¿no? Que uno se sumerge ahí en ese baño de inmersión y te invita al, al relax
0: totalmente, sí, la bañera este, yo siento que la bañera y el bidet son artículos de primera necesidad en el baño sí,
2: totalmente ¿Lo siento? Total.
0: y, y, la, sí, sí, y para el baño de, de pies yo siempre lo recomiendo ¿no? entonces la gente que está en otros países que por ahí, bueno, no tienen bidet porque yo le digo, yo me pongo un banquito o me siento en, la, en el borde de la bañera y pongo los pies en el bidet para hacer el baño de pies cuando no, no me hago baño de inmersión y es claro. increíble, hay gente que, claro, que le parece tan antiguo, que eso lo hacían sus bisabuelos, ¿no? Esto debe de poner los pies en, en, en agua con sal antes de dormir. Y bueno, tenemos que re, retomar todo esto, ¿no? Es como retomar nuestro poder. Retomar nuestro poder no tiene que ver con técnicas rarísimas, este, dadas por los pleyadianos tiene que ver con esto, con hacer las cosas relacionadas con nuestra salud natural. Así que, bueno, no quiero yo Entender extenderme, quiero, quiero pasarles mensajes de la gente. Hay muchos mendocinos y gente preguntando. Bueno. <ríe> sí, bueno, o sea, mandando que no quieren me todo. Me papi papi. Bueno, acá había una pregunta que era relacionada con tu spray. Eh, que, que, ¿Cómo lo habías hecho? Si, y ¿Qué cantidad? Eso la estoy buscando porque era de hoy la pregunta.
1: Una parte agua amarilla, tres. Bueno, contale.
2: <risa> Una parte, agua ¿No? amarilla, tres partes, solución isotónica.
0: Muy bien. Eh, eso porque después con esa agüita es para ¿Qué cosa? O sea, el, esa la forma dorada. De, claro, sí, que, no, no. que después habrá que, que lo aclaren en el chat para no decirlo. Digo, eh, yo porque preparo el spray con agua de mar pura, pero ¿ustedes le ponen eso para qué, eh, para, para qué situaciones específicas?
2: Fundamentalmente para todas aquellas lesiones de piel, eh, psoriasis, acné, eh, refrescar la piel, eh, por ejemplo, viste, después que te duchás, te lavas bien, bien la cara, es refrescarla con agua de mar, y eh, como es eh, bactericida, eh, antimicótico y viricida, sirve para hacer una limpieza fenomenal de lo que es el rostro, hidratarlo, humectarlo, y a nivel de acné, dermatitis, psoriasis, eh, yo justamente lo estoy... Eh, utilizando en varios pacientes con psoriasis, y ves que es una respuesta realmente interesantísima. Y, y bueno, pero siempre todo va de la mano de lo mismo. Eh, hay que alcalinizar, oxigenar, mineralizar, limpiar filtro. Y después lo tópico t -t -t, viene fantástico.
1: Claro, yo no tengo ningún problema de piel, por suerte. Pero eh, siento que me hace re bien este fresh en la cara. De hecho, también otro de los tips eh, de cocinar con agua de mar, eh, todo lo que son las verduras para hacer sopitas, eh, eh, todo eso lo hago también con el agua isotónica. El, la activación de las almendras, nueces que justo tengo acá, mi, mi, no sé si se ve el bolsito. Almendras
2: y nueces activadas, que, que se activan agua, lavándolas. También
1: la hago con la disolución isotónica. Eh, y lo otro, así como tips, eh, las. Eh, ay, nunca me sale la palabra, solarizar. Sí, sí. solarizar. Eh, con el agua azul, que bueno, yo la tengo con el Hoponopono, eh, que es la que distinguimos que es la botella, porque todas las solarizamos, pero la que dice Hoponopono es la que tiene el agua de mar. Entonces, eh, ese también es otro de los tips que podría yo decir que que tenemos así acá en la casa.
0: Acá hace una pregunta Juan Gabriel Silva, dice, ¿cuál sería la proporción de agua dulce por agua de mar para empezar a tomarla y qué cantidad es la más recomendable?
2: Mira, la que estamos no, nosotros utilizando y que lo aprendimos de la gran maestra es eh, 250 mililitros de agua de mar, 7.50 de agua dulce, o una parte agua de mar, tres partes agua dulce. Pero también, eh, eh, aquellos pacientes que van a comenzar, si quieren pueden comenzar de a poco, eh, primero lo mejor, 100 mililitros, después 150, 200, 250 para ir adaptando, y sobre todo para que no se estresen, y digo, uy, esto lo, 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 lo siento salado. Porque en realidad, este... Pasa fantásticamente bien y si no les digo pueden agregarle también jugo de limón eh, donde se, donde el sabor es, es realmente interesante y, y cambia es decir son distintas cositas para para que sea mejor aceptada pero
1: entender que el agua de mar tiene tantos tantos componentes que son tan fundamentales para el cuerpo eh, no solamente los, todos los minerales la tabla periódica, que son iguales a los que tenemos como plasma, si no tiene vitamina, grasa, eh, eh, fitoplancton, so so vitamina, proteína. Entonces, eh, no es solamente por ahí está el mito de que soy hipertenso, me va a subir la presión. No, porque las dosis son mínimas, son efectivas y en la dilución son perfectas la dosis de vitamina, eh, esta mineralización al hueso, a nuestra dentadura, eh, todo es eh, la naturaleza en toda su perfección, nosotros siempre buscamos la imperfección. Entonces es reconocerla y honrarla desde ese lugar que viene a, a darnos ese soporte que hablábamos, que era la pastilla, ese compuesto como para que entremos en esta homostase, en este equilibrio, equilibrio hidroelectrolítico que necesita nuestro cuerpo. Sí,
0: justamente acá había una pregunta de, una, de Sandra Jiménez que dice eh, que es hipertensa y pregunta si no le hace mal el agua de mar pura. Justo, mira, justo no, no la había visto la pregunta. Claro,
2: absolutamente no, hay otros que preguntan, y yo que tengo un solo riñón, tampoco, este, porque tenés que darte cuenta que si manejas la, las dosis, eh, es como si tomaras plasma. Y el plasma es, es, es nuestro medio interno. Y es el medio interno del que hablamos que nos enferma porque se nos acidifica. Esto ayuda a equilibrarlo, a alcalinizarlo.
0: Sí, quería aclarar un detalle que a veces se nos pasa y que es eh, que nosotros estamos hablando de incluir el agua de mar dentro de todas las opciones que, que se están diciendo y, y que creemos que ustedes ya han dejado de utilizar en la cocina la sal de mesa. Porque parece, a veces nos olvidamos, lo damos por sentado de que la, estamos tomando agua de mar y que estamos hablando de, del agua de mar y que la gente no, no usa la sal. Pero si ustedes están utilizando la sal de mesa para cocinar, si utilizan cosas con sal y van a estar utilizando el agua de mar, ahí es conveniente que se lo replanteen y que dejen de usar la sal de mesa. No sé si ustedes están de acuerdo con esto, porque es un exceso.
2: Totalmente, totalmente, totalmente.
0: Muy bien. Entonces acá dice, ¿entonces puedo empezar a tomar 100 ml en ayunas y 100 ml en la noche? Bueno, Sandra, vamos a ver qué te dicen los doctores, pero yo lo que recomiendo es que utilicen el agua de mar en todo lo que hagan en el día, pero un poquito, a ver qué dicen ellos.
2: Sí, pero siempre acordarnos que eh, aconsejar que 100 ml en la dosis, 100 ml, siempre preparar la solución isotónica, eh, porque si te tomas 100 ml puro, seguramente no es que te vaya a hacer mal, sino que te va a, a generar de que no lo vas a querer hacer. Entonces, es 100 mililitros en un litro de agua, después 150 en un litro de agua, eh, hasta completar el litro. Y, de, y así hasta llegar a la solución isotónica base, que es 250 en 750. Eh, eso yo creo que es importante.
0: Sí. Ah, bueno, acá dice Ignacio, eh, ¿yo puedo tomar el agua de marcha? Que tengo los pies inflamados por la retención de líquidos Líquidos, salidos, no, no sé qué es, por la retención de líquidos. Desde, ah, saludos desde México.
1: Ah, saludos.
2: Saludos.
0: Saludos, saludos sal
1: a todos, a todos los Pau el Mirco. <risas> eh.
2: Fundamentalmente yo, yo este, aconsejaría eh, realizar los pediluvios, es decir, los baños de pies, y, eh, y oxigenar, alcalinizar, mineralizar y limpiar filtros y desaparece ese hinchazón. Limpiar el filtro renal fundamentalmente para que, para que ayude y con, el, y, y con la alcalinización, todo eso, los resultados son pero increíbles, increíbles. Ya sí.
0: o sea, con el la cola de caballo eh, o más que sí, el agua sí, de, la... de la... mar es diurética, el agua de mar es súper diurética.
2: Exactamente, es súper diurética y aparte de eso, es eh, súper también eh, acomodadora, como habíamos dicho, de nuestro intestino. Claro.
0: claro sí. se Ahí estaban los 100... preguntando. Los 100 ml Perdón. puede ser que ayude a una pequeña purga también. Acá están los, los mendocinos que no saben quién es el grupo de WhatsApp, los teléfonos, eso, eso te a lo, vamos a, lo, vamos a, lo vas a decir porque también quieren ver el tema del, del agua de mar, así que ahí lo podemos el ver. Se trabajar? agua de
1: mar Mendoza. Eh, si ellos me mandan un mensaje a mí por WhatsApp, yo les mando el, el link para que se sumen, se unan al grupo. Y ahí hay muchísima información, permanentemente se suben videos, eh, notas, artículos la verdad que es un grupo muy activo, muy comprometido eh, hermoso muy, aparte muy linda gente la mendocina ¿no? así que nosotros que somos tan montañeses hablar del agua de mar como que no, nos transporta a ese, esa bruma ¿no? que hay
0: Entonces, es la, la, verdad a que la que gente de otros países, escúchame Andrea, decirle a la gente de otros países ¿a cuántos kilómetros están ustedes del mar? Del mar de Argentina. A, mil,
2: a 1400 kilómetros. Por eso, para nosotros, no son vacaciones si no vamos al mar. Y creo que para la mayoría de los mendocinos, ¿no? Porque realmente añoramos el, el mar. Y, el
1: de mar. Chile estamos un poco más cerca, pero bueno, eh, eh, nos no, no estaría favoreciendo el cambio.
0: <ríe> sí. Cada vez más que es imposible poquito... cruzar la frontera. ¿Querés darlo al aire? Porque sí. después se lo voy a poner debajo del video, pero si quieres dar el número al aire para que te pasen el, el mensaje.
1: Sí, mi número de celular es eh, más 549-261-574-2501. Uh -huh. Más 549-261-574-2501.
0: Perfecto. Perfecto, acá ya está anotado en el chat, así que para los que después no hacen clic debajo del video.
1: De paso bueno. puedo pasar un, un chivo cuenta
0: Nosotros
1: tenemos una cuenta que se llama en Instagram Doctor Biohili y ahí hablamos de, 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 de todo lo que no se habla dentro de la medicina y entre ellos tenemos publicaciones de Agua de Mar. De, de tierra de de la cúrcuma, bueno, todo apuntando a todo esto natural, eh, orgánico y, y vital para nuestra vida, y tratar de eliminar un poco más los químicos que, que nos han tenido tanto en auge todo este tiempo. Es volver a, a la esencia de, de lo que realmente necesita nuestro cuerpo. Así que bueno, era. Ese comentario porque la verdad que estamos muy contentos por la recibida que ha tenido la cuenta y, y ahí también hablamos todo de todo esto y, y para que también se contacten y nos hagan preguntas en caso de
0: cualquier consulta se pueden contactar también por ese medio. Sí, Dice, acá yo te iba a decir, porque hay varias preguntas de qué días atienden, dónde atienden, pero acá tienen secretarios, porque acá dice que ya están atendiendo, Mendoza en Mendoza, los dos atienden en Chacras de Coria, los diálogos, Renzo, Renzo Mansur, ahí tienen un secretario
1: bárbaro. Sí, sí, que es un sol, te mando un beso enorme que es nuestro eh, representante.
0: ¿Viste? Ahí sí, sí. lo tiene. Así que, el, bueno. él es el cumpleaños
1: el sábado, así que le, me adelanto a mandarle un beso enorme a mi a flaco.
0: Acá dice, sin capital no tiene consultorio. No, atienden por Zoom, mejor todavía, Sandra. También,
2: atendemos por Zoom. <ríe> sí,
0: sí, ahora con la, la, la
1: conectividad, gracias a la pandemia, nos acercó tanto a la vida de las personas que antes era más complejo. Pero teníamos miedo, teníamos nuestras creencias, nuestros juicios en relación a eso, y la verdad que la conectividad nos acerca no solamente física, visual, sino energéticamente, así que no hay que tenerle miedo y hay que confiar más en todo esto que se que nos brindó la, la pandemia. Exacto.
0: Totalmente, acá tienen otro, otro mensaje de, de cariño de Nicolás Maulen, dice, Andrea, Eduardo, es genial lo que ustedes hacen, algo totalmente diferente, y lo que también me gusta es que están en mi provincia, Mendoza, gracias por lo que hacen, viste. Uh
1: -huh. Qué bueno, uh -huh. no, no, esto es maravilloso. y A todos les
2: decimos que tienen que disponer de dos horitas, porque somos bastante, bastante eh, uh -huh. intensos con todo esto, y dos horitas mínimo. Lindo.
0: Acá dice este, la, una pregunta, dice, doctores, si ustedes reciben a una persona mal, estómago grande, con anemia y con fiebre, ¿cómo lo estabilizan? Es, eh, es una colega de ustedes, eh, la doctora María Villa Lobos, que yo la entrevisté, no sé si vieron su entrevista, ella está en Estados Unidos. ¿Quieren que les repita la pregunta? Sí, por favor. Si ustedes reciben a una persona mal, estómago grande, con anemia y con fiebre, ¿cómo lo estabilizan?
1: Y primero hidratándolo justamente con agua de mar, con, con eh, para el tema de la fiebre, porque la fiebre hace mucha vasodilatación, hay exudado. La fiebre eh, dentro de lo médico siempre ha sido como un síntoma de miedo, que le, el, si tiene fiebre, tiene cuidado y dentro de la medicina germánica es lo mejor que le puede estar pasando porque significa que su sistema inmunológico está activo, funcionó, reaccionó a una alarma, a una situación que ha sido de estrés. Entonces la hidratación es fundamental en los casos de los pacientes. La anemia hay que ver, bueno, también el agua de mar con todo lo que... que hay muchísima información con respecto al beneficio del agua de mar como plasma en la recuperación de los glóbulos rojos, los glóbulos blancos eh, en los pacientes con anemia. Pero también hay que ver el origen de esa anemia, que seguramente hay mucha desvalorización de esa persona en, en un circuito íntimamente familiar, eh, porque la anemia está relacionada con la sangre y la sangre es la familia. Y con respecto al estómago grande, eh, hay que ver el tema de seguramente eh, debe tener también un sobrepeso, debe tener eh, esta, un estómago, no, 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 sea, no aumenta su volumen si no hay una coherencia en el tema de la ingesta, entonces también habría que ver todo el otro contexto que, le está, eh, que tiene este paciente, pero como, como agudo sería una buena hidratación, y creo que en la hidratación estamos también colaborando indirectamente en esta recuperación de este cuadro de anemia que tenga el paciente en este momento.
2: Hay que recordar que uno de los estudios que hizo René Quinton y que se utilizaron en la Primera Guerra Mundial es cuando los soldados comienzan a quedarse, los heridos, sin plasma y sin sangre y ahí es donde recurren a esta investigación de René Quinton y donde usan este plasma marino con un éxito fenomenal para eh, recuperación, como así también en los, en los niños desnutridos que después pasaron, quedaron en la historia como los bebés King Tom, ¿por el qué? Por el grado de nutrientes que tiene este plasma marino. Entonces, ¿cómo lo estabilizamos? Y si tuviéramos que estabilizarlo, eh, justamente todos siempre vamos a lo mismo, hay que oxigenarlo, alcalinizarlo y mineralizarlo. Cuando yo estuve extremadamente grave, ella fue la que me oxigenó, me alcalinizó, me mineralizó, ¿viste? Y entonces y ahí es donde vimos, como dijimos al principio, la primera gran respuesta y eso nos quedamos atónitos y bueno, y eso nos llevó a ir a cada vez a investigar, investigar lo que más podamos y aprender lo que más podamos de, de todas estas cosas, ¿no? Por eso el equilibrio está siempre oxigenar que es lo que he dicho toda la noche, ¿no? Fantástico.
0: Sí, sí. Por ahí percibo que mucha gente que dice, pero ¿cómo hace lo de oxigenar? Este... No, no la vi la pregunta.
2: Y tendría, pero que, y tendría, tendría que decirle, por ejemplo, que eh, por ejemplo, esta solución isotónica aporta oxígeno y el agua amarilla, cuando uno la ingiere, son dos moléculas de oxígeno por una de cloruro de sodio y actúa a nivel de la mitocondria celular, mejorando su carga energética. Entonces es ahí donde comenzamos a lograr este, este equilibrio, que es lo que dijimos al principio, homeostasis. Es equilibrar la acidez que produce el estrés de la enfermedad y todos los químicos que colocamos, tratar de equilibrarlos para así tener una homeostasis, un, equ un equilibrio natural que hace siempre balancea nuestro propio cuerpo. Eh, y bueno,
1: aparte también hay casos eh, en la Comusap que dicen que se pueden hacer las dos cosas, con el agua de mar agregar el agua amarilla y entonces haces un dos por uno en todo este aporte de, como dice Eduardo, de la oxigenación con la mineralización. Eh, para no pensar que tenés que recargarte con otro tratamiento aparte
0: Sí, es, tengo un poquito de, de temor de seguir hablando de esto por, porque no quiero que bajen sí, no el... Este, acuérdense de, de seguir a los doctores en Instagram y, y, y también por el WhatsApp. Acá dice Guille Gutiérrez, muchas gracias Eduardo y Andrea, mi señora está viva gracias al tratamiento que Eduardo le suministró Bueno
1: Bueno Qué alegría. Esas cosas son las que
2: nos emocionan. Bueno, y esas cosas son las que nos dicen, viste, a perder un poco el miedo de hablar justamente de estas cosas que muchas veces están censuradas, ¿no? Sí.
0: Es que estamos, es, es difícil porque ustedes piensen, por eso yo les decía la preocupación mía, porque yo quiero darlos a conocer. Pero imagínense esto, si después nos, nos bajan el, el video, ¿no? Como ya, pasó, ya nos ha pasado tantas
2: otras veces. No, tal ah, claro. cual, tal cual. Imagínate ah, que eh, estuvimos en el segundo congreso mundial sobre eh, COVID y medicina integrativa, y bueno, eh, todo lo que vimos, todos los profesionales habían pasado por lo, por lo mismo que has pasado vos, Griselda, que te bajan los... te bajan tus videos, te bajan tus anuncios, te bajan todo, ¿viste?
1: Como una corporación que está armada para que se diga y la gente escuche lo que ellos están dispuestos a que pase.
0: Claro, por eso. Pero bueno, también por ejemplo, ustedes tienen uno de los últimos videos que hicieron, hicieron el reporte de ese, de ese congreso y contaron sí. un poquito ahí. O sea, que eso también lo tienen en, en, en los videos de Instagram. Acá dice, más mimos para ustedes, de Sandra, Sandra Pietanesi, dice... Te atienden los dos y Amigo. es genial. Son personas tan especiales, te sirven el té, te hacen sentir ser humano.
1: Es una reina, es una, es una amiga la Sandra. Un beso para ella.
0: Y bueno, qué lindo que haya mensajes de mimo. Acá dice Cecilia Oreja Arena, qué maravilla encontrar médicos así integrativos. Agradezco a La Vida por encontrar esta información. Olga, qué bueno encontrar médicos que ejerzan la medicina de forma integrativa y que hayan incorporado el ADM. Isabel Juárez, felicitaciones por abrir sus cabezas y su corazón para entender que no sabemos todo, que hay mucho por aprender. Acá hay una pregunta. ¿Cómo se toma el agua de mar para el ácido úrico? Gracias y muchas bendiciones, Leandro Torres.
2: De la misma forma que este, lo tomamos, no es subir más, menos, sino está todo dentro de, de esa solución isotónica. Después, si uno quiere, digamos, aumentar un poquito, hay que ir entrenándolo despacito. Bueno, eso lo aprendimos de Griselda y ella, te, ella es la que más sabe sobre el tema y más experiencia tiene. Nosotros aprendemos de ella, ¿eh? Por eso, ¿viste? Este, ¿Qué opinas vos, Griselda?
0: Yo lo que estoy diciendo en las clases que estoy ofreciendo últimamente es que, debido a los reportes de la gente que empezó a tomar medio litro por día y que venían después con los mensajes de que o se les había subido la presión o les agarraba diarrea por cinco o seis días y me decían si era normal tener cinco o seis días de diarrea. Entonces, yo les digo, tienen que usar el sentido común. O sea. La teoría del agua de mar es maravillosa, como la de tantas cosas, pero nosotros somos únicos. Tenemos que ver qué, qué ocurre cuando lo que es bueno entra en nosotros y cómo respondemos ante eso. Entonces, esto, para irlo experimentando, hay que empezar de a poco, según mi criterio. Y el método griseliano que digo es que le pongan un dedo de agua de mar a un vaso de agua potable. Y si se toman ocho vasos, en el día van a ser ocho dedos pero en un vaso de agua potable o en un vaso de jugo, de batido, de licuado entonces eso qué pasa como se hace a lo largo del día es sostenible eso es verdaderamente orgánico biodisponible sostenible, constante entonces no hay shock para el cuerpo
1: si, sí, yo tengo como dos miradas de ahí no una es eh, la persona que va confiada al producto, a tomarlo, entonces cuando uno le puede decir que es uno de los puntos, podés tener una crisis curativa porque de tener un cuerpo intoxicado, el cuerpo empieza a limpiar, empieza a limpiar, empieza a sacar, entonces dicen, ah, fue el agua, el agua de mar la, la culpable, como puede ser otro. Eh, eh, y tuk, se retraen y vuelven al, a, su, a su ser anterior, vuelven al paradigma anterior, acusando a que le hizo mal el agua de mar. Y otros, en su desconfianza, ya como que la toman eh, con que, y no sé si me va a hacer bien. Entonces, claramente, esa sugestión va a ser funcional y va a demostrarle lo, la creencia que tiene, la viene a ratificar. Entonces, cuando uno le advierte al paciente que puede tener una crisis curativa, donde el cuerpo, como se dice habitualmente, se cabrea, se enoja de salir de su estado de acidez, porque yo digo que es muy fácil intoxicar un cuerpo, no? Con una hamburguesa lo intoxicamos, pero cuesta tanto desintoxicarlo. Entonces, cuando quiere desintoxicarte, desintoxicarse, ahí es donde se cabrea el cuerpo, empieza esta reacción y hay que sostenerla, si estoy convencida hay que sostenerla porque es entender de que lo que me está haciendo es sacando todas esas toxinas de las cuales vengo durante tiempo consumiéndolas, sosteniéndolas y teniéndolas, entonces esas son mis dos versiones, el que la toma confiado sabiendo de que puede pasar esto y aquel que ya la toma desconfiado
0: y la creencia se ratifica. Por eso la clave en la que también me apoyo es pedirles que, por favor, eh, vayan al grupo Agua de Mar Salud y Vida, Griselda de Natuchi, descarguen los archivos que tienen libros gratuitos que hay sobre el agua de mar. Porque cuando vos tenés la base de la investigación, entonces no te dejas llevar por opiniones, por pareceres, por esto y por lo otro. Ya está la base oh, wow. y está tu experiencia. Esa, esa conexión tiene que haber la base de la información y el autorregistro Y es eso, entonces, esa conexión hay que establecer. Porque, insisto, cada uno de nosotros es único. Y además, por lo menos yo que tomo agua de mar desde el 2011, no es siempre igual. Yo no estoy siempre igual. No solo se cabrea el, 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 las toxinas, se cabrean los parásitos. Se cabrea todo, o sea, cuando vos empezás a querer limpiar. Y son distintos procesos. Hay limpieza física limpieza mental, limpieza emocional, el agua de mar va trabajando en distintas capas nuestras. Entonces, eso también hay que percibirlo, son distintos niveles de percepción, no, no podemos pretender que esto ocurra el primer día, ¿no es cierto? Yo me, puedo hablar de esto porque hace tantos años que, que estoy... Estoy inmersa, a pesar de que estoy lejos del mar. Ni les voy a contar cuando pueda lograr mi sueño de vivir cerca del mar. Pero, o sea, yo, yo lo puedo sentir de esa manera. Y además observo. Soy una investigadora que observa, que escucha, no solo las, las, las grabaciones, sino los mensajes de tanta gente que me escribe diariamente. Yo lo que más Totalmente. deseo transmitir es que salgan de los diagnósticos. Porque Exacto. los diagnósticos son, son una cárcel.
2: Son bio-shock para la medicina germánica.
1: Claro, yo digo de que tengamos el diagnóstico, pero no nos compremos el pronóstico. El pronóstico es una percepción del médico. Entonces, él puede decir, esto es fulminante, estás en estadio 3, eh, esto no tiene, no tiene solución pero es una mirada de él, eh, y esto yo lo pasé, entonces eh, cuando uno se convence de que, el que se sana es uno y el otro puede decir lo que quiera, pero es quién estoy siendo yo al momento que el otro me lo dice, eh, tengo el diagnóstico, tengo tal patología, y ahí vemos de dónde aparece esa enfermedad, qué me está diciendo esa enfermedad, pero el pronóstico lo decreto yo, no me lo tiene que
0: decretar un otro. Pero mira, eh, fíjate que acá hay una pregunta de Carmen que la hizo al inicio, dice, para que vos veas, dice, hola a todos, quisiera tomar agua de mar, soy diabética y tengo presión alta, me da miedo tomar agua de mar por lo de la presión alta, ¿qué me dicen sobre esto? Fíjate que esto es perfecto para lo que estamos hablando. Primero, Carmen, cuando él cuando dice que es se presenta como soy diabética. ya claro. o sea, ya te digo, entonces no es solo que es el médico que le dice que es diabética, o sea, él la es el la asumir. O sea, si es nosotros bizarro. consumimos otra cosa, eso es, hay que hacer un, un trabajo otra que limpieza con enemas. Esto es un trabajo tremendo que tenemos que hacer para dejar de, de, de presentarnos como yo soy esto, lo otro, lo hipertenso, diabético... Eh, esquizofrénico, qué sé yo. O sea, te, yo soy, soy infinitas posibilidades también. Entonces tengo que ver dónde enfoco mi atención, porque más que nunca la energía está que donde enfoco mi atención, ahí va todo. Exactamente,
1: exactamente.
0: El cual.
2: Por eso es que te decíamos que estábamos encontrando tan interesante cuando primero comenzamos la consulta tratando de ver la parte emocional, el sentimiento, eh, y, y si lográs detectar eso, ahí ya después la consulta va sola, ¿Viste? después hablamos de cómo hacemos para oxigenar, alcalinizar y todo lo que decimos, no pero si logramos encontrar la emoción, cuál fue lo, el detonante de esto que estás sufriendo, eh, es maravilloso.
0: Bueno,
1: Andrea, entonces... Yo soy, mucho más que, yo soy mucho más que una enfermedad. Soy mucho eso, más que eso. Entonces, eso sí va, sí va la enfermedad decir. es una, una presentación a algo que está haciéndome un soporte de una situación no expresada, de algo que lo tengo tan internalizado, tan en, con tantos llaves, con candado, que... El cuerpo viene a darme ese soporte y la realidad siempre va a ser más grotesca en esto de los fractales, ¿no? Cada vez va a ser más grande para mostrarme que ya el cuerpo no lo puede soportar, que necesita que hagas conciencia para poder soltarlo. Y la diabetes, eh, le digo a Carmen, es eh, esa necesidad de expresar que todo le cuesta, todo fue con mucho sacrificio. Este, yo cargo sola con todo, nadie me ayuda. Eh, eh, la frase del diabético es: al que madruga, Dios lo ayuda. Eh, es siempre de mucho esfuerzo. Entonces, el cerebro interpreta de que hay que cerrar el páncreas, largar la glucemia a las células para que se vaya a todo lo que son los músculos para que tengan la, la energía, porque en este esfuerzo vamos a hacer ese desgaste. Si a un jugador de fútbol le hacemos una glucemia, antes de entrar a la cancha está hiperglucémico, pero la va a gastar esa, a esa glucemia en los 90 minutos del juego. Pero el diabético no tiene un juego en donde jugarla, sino que su juego es mental. Entonces, ahí es donde tiene que hacer el clic. Saber pedir ayuda, saber poner límite, de, de, de ver que las cosas también se pueden hacer sin esfuerzo y fácilmente, de que hay personas que están dispuestas a darnos una mano y recibirla y el tema de la hipertensión es esa presión que siento, y de vuelta viene la sangre que hablábamos con la anemia, es esa presión que siento de mi familia en la cual tengo que hacer una acción, y como no la hago, la presión sigue en el pecho. Arquetípicamente las aurículas, las, 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 las aurículas son la madre y los ventrículos es el padre, entonces, ver desde dónde es la presión que siento, si es materna, paterna o de mi clan familiar, de la cual no estoy poniendo en juego mis decisiones, mi, mi personalidad, mi impronta, mi palabra. Entonces, cuando uno empieza a desmenuzar esto, se empieza a caer el discurso de quién soy. No soy un diabético, no soy un hipertenso, no soy un psoriásico, no soy un... Eh, no, sos mucho más que eso. Lo que te falta es jugártela por demostrar quién verdaderamente sos.
0: Bueno, después escucha de nuevo el video. Este, le digo a Carmen. Chica, mire, hay un montón de preguntas. Yo no sé si ustedes tendrán un ratito más, porque. ¿Qué Bien, hacemos? Acá
1: estamos con el. <risa> vamos a brindar después con todo con el agüita, con el agüita de Mar. Con de Mar.
0: Salud. <risa> dice, perdonen, viene la perdonen, la perdonen, la perdonen que voy a agarrar las preguntas así de, de, de chapuzones, estoy haciendo porque se, se me perdió el orden. Acá dice: eh, ¿Cuál es el mejor sitio para recolectar el agua y cómo conservarla? Esa pregunta está también. Acá dice. Eh, sobre el tema de los microplásticos, están preguntando. Me imagino que a usted a ustedes los pacientes también le han pre, les han preguntado eso, ¿no? ¿O no?
1: Sí. Sí, sí a nosotros ¿Y? se nos solucionó mucho en el tema del grupo. Nosotros compramos dentro del grupo mucha cantidad de bidones, de litros. Esto que te decía,
0: el de nexo,
1: este, que el paciente se este va, va con el con el agua y no tenga que estar haciendo la gestión de, de, de tenerla. Pero bueno, decirle: vos sos, el, vos sos el, uno de los que caza en el verano cuando vamos a la costa, él es el, el cosecha, digo, la palabra es cosechar. cosechar es cosecha qué pasa con
0: los, ¿dónde, ¿Cuál es la mejor manera y qué pasa con los microplásticos del mar,
2: Sí, fundamentalmente, viste, yo no soy un experto en este tema, ni estoy seguro que vos, Griselda, vas a saber contestarle eso muchísimo mejor que yo, porque yo lo aprendí de vos.
0: De la pelota.
2: Entonces te tiro la pelota a vos.
0: Bueno. Yo lo que, lo que también hice es repetir lo que decía el doctor Ángel Gracia o los referentes acerca esta, de, Angel, de los microplásticos. Eh, lo que pasa que como yo no estoy rígida, eh, observo que no es lo mismo la información que, que, que tenemos de hace muchos años atrás a cómo están los mares ahora. No puedo, yo no puedo cerrar los ojos y decir que no existe lo que la gente pregunta, que no existe la basura, que no existe la contaminación, la polución, porque yo también lo he visto, me ha tocado pasar por playas en las que no me atreví ni siquiera a poner los pies en el agua, porque no me daba confianza. Y para mí eso fue un shock tremendo, para mi idealismo, para las creencias... Porque ahí pude constatar que una cosa era la creencia, la idea y el conocimiento, y otra cosa era lo que yo estaba viviendo. Entonces, la conclusión es, primero, sentido común. Es decir, ¿dónde voy a recolectar el agua? O mm. si no, otra cosa que me preguntan. se Compran el agua y me preguntan a mí si el agua es buena. Chicos, ustedes tienen que preguntarle a los vendedores de agua de mar porque yo no sé en qué lugar la recolectan ellos, cómo hacen. Eso lo debe preguntar a los vendedores. Ahora, si uno va a recolectar agua de mar, tiene que tener el criterio de elegir el lugar correcto. ¿El lugar correcto cuál es? Que no esté cerca de los puertos, que no esté cerca de las ciudades de turismo, donde vemos que pueden estar vertiendo los eh, los residuos, las aguas negras, como le llaman en otros lados, los vertidos. Por más que la salinidad del agua de mar lo haga limpiar, la conclusión es que si justo yo voy a recolectar cuando largaron eso, voy a recolectar agua en el momento que no era el indicado, porque no sabemos cuándo largan todo eso. Esto es una realidad, las ciudades están mal construidas, esto es algo que de, no se habla de esto y que todos los residuos van al mar. Evidentemente, en algún momento han pensado, claro, total, el, el mar limpia todo. No sabían que nosotros íbamos a ir a recolectar el agua. Entonces, tenemos que saber cuál es el lugar correcto. El te, eh, otro tema que yo desconozco, que me lo han contado los, los chicos que venden agua de mar, es lo de las corrientes. Porque hay gente que me dice, vos sabés que estoy tomando agua de mar de tal lado que, que compré y no es salada. Y la de tal lado es salada. Y entonces ahí mi, mi, yo aprendí con, con las entrevistas en donde me explicaron que hay ciertas corrientes de agua que viene de, de, de tal lado y que es más salada y hay otras corrientes que si está el viento ese día o en esos días soplando, entonces se viene el agua que está más cerca de un río y entonces ya no es tan salada. O sea que okay. nosotros tenemos que salir de este lugar pasivo e idílico, y lo digo yo que soy piscis, totalmente idílica, o sea, tenemos que salir de que, bueno, el agua de mar está todo bien. Sea de donde sea está bien, la verdad es que no fue mi experiencia. No es sea de donde sea, esto es mi experiencia, usted tiene que hacer la suya, pero siempre basados en el conocimiento. El tema de los microplásticos o de las micropartículas, me quedo con lo que dijo Mariano Arnal, porque todos los días lo veo, pensamos en las micropartículas de plástico del mar y yo todos los días veo los aviones pasar acá, por el cielo este, que, que, que está arriba mío, aviones que pasan a una hora, a, y hora y a los 40 minutos se descompuso el tiempo. Había un, un sol divino, pasó el avión, a los 40 minutos cambió el tiempo, lo vengo viendo hace años. Entonces, lo vengo viendo que los plásticos están en todos lados, entonces, como dice Mariano Arnal, no nos preocupamos por lo que todos los días estamos respirando, viviendo, el plástico que usamos en la casa, y nos vamos a preocupar por el agua de mar, que es en, en proporción a lo que hacemos durante el día, es menos.
2: Me encanta, bien, sí. a mí me
0: encantan las respuestas de Mariano Arnal porque es. Me encanta, por eso siempre recomiendo sus libros y son los que tengo también en el grupo. Entonces, esto es tenemos que tener criterios basados en la investigación, en los libros y en nuestros, eh, en nuestras experiencias. Porque hay playas que no te van a dar confianza de, de recolectar el agua y hay otras que sí. Y hay estados de conciencia. Por ejemplo, vos decís, la manzanilla es buena. Yo que soy fanática de la manzanilla. Y antes, cuando me vine a vivir acá al interior, yo recolectaba manzanilla de cualquier lado porque cuando vivía en Buenos Aires no tenía manzanilla. Y capaz que la recolectaba cerca de la basura hasta que yo cambié mi nivel de conciencia y sé que no tengo que recolectar manzanilla de la basura, cerca de la basura, de los basurales. Tengo que recolectar manzanilla de un lugar donde no esté expuesta a ningún tipo de contaminante. Y con el agua de mar es lo mismo. Entonces ahí esto nos saca de la pasividad y nos vuelve activos, conscientes y también nos hace
1: defensores del medio ambiente. Tal cual.
0: Perdón que
1: me extendí. Y, y a mí lo que yo agregaría es esto de, de la conciencia, ¿no? Eh, de intencionar el agua, ¿no? De ponerle una intención y ponerle mi energía a eso que voy a ingerir, a eso que me va a depurar, a eso que me va a sanar, a eso que me va a desintoxicar. Esa intención... Eh, de vuelta, que somos mucho más que un cuerpo, somos energía, de hecho, si al agua, eh, los distintos estados del agua, tenemos el agua estresada, que adentro también está igual, si tomamos un agua desde un estado de calma, es la que vamos a recibir, entonces también en esa conciencia eh, me parece fundamental eh, en esta alineación, en ¿no? esta coherencia que queremos como, como expresión de vida me surgió con, con, eh, eh, integrarla a la charla esta.
0: Totalmente. Con eh, ¿Ustedes conocen eh, la m, incidencia del agua de mar en el ELA?
1: El sí, en la sí, esclerosis
2: lateral amiotrófica. Eh, justamente lo que pasa es que no es una especie, siempre va acompañada de la, eh, en el ELA, en el Parkinson, en, eh, eh, en todas aquellas enfermedades autoinmunes, eh, siempre va todo acompañado, es decir, son varias las cositas que hay que hacer, entre ellas el agua de mar maravilloso.
0: Claro, es todo lo que estamos hablando, después tienen que volver a escuchar todo, el enfoque de que estábamos... Que los doctores estaban proponiendo ¿no? ante una situación, sea el diagnóstico que sea. Una un
1: nivel no... de modificación, agrego un poquito así: sí. eh, la elela eh, como tantas neuropatías eh, que afectan todo el sistema osteomioarticular, está relacionada con la desvalorización. La desvalorización que me da a mi familia a mí, o que yo siento de mí mismo, y se transforma esto en una. En una ...retroalimentación, entonces también hay que trabajar con esa persona desde eh, el, le, de la capacidad, ¿no?, de que se sienta apto, que se sienta capaz, que se sienta independiente, que se sienta hábil, que se sienta competente, porque el, el sistema también eh, médico y de salud lleva a esta, a esta retroalimentación negativa, y lo que tenemos que tratar es llevarlo a una espiral positiva digamos, un fractal inverso. Entonces, creo que eso también es importante como como comentario más allá del tratamiento buscando la emoción que, que viene de raíz.
0: Ay, sí, gracias. Este, hay tantas preguntas que no sé cómo voy a hacer. <ríe> hay muchísimas... Bueno, esperemos poder
1: estar dando todas las respuestas.
0: Eh, el tema de si no hay agua de mar, si se puede preparar con sal marina, hay varias preguntas con respecto a la sal, no sé cuál es la mirada de ustedes sobre esto.
1: Sí, me parece que son dos cosas distintas, una cosa es el agua con sal marina y otra cosa es el agua de mar que tiene, como decíamos, eh, las vitaminas, minerales, eh, tiene el, el, el fitoplancton. Eh, tiene hasta, hasta grasas, aminoácidos, ADN, ácido nucleico. Tiene mucho
0: más que agua con sal. Entonces son dos cosas totalmente distintas. Sí. En la transición se puede hacer, digamos, de salir de la sal de mesa hasta que consigas agua de mar, conseguir una buena sal de mar y se puede utilizar para, por, por lo menos, acercarte a mineralizar tu agua con una buena sal de mar que se haga por evaporación.
1: Claro. Por ahí nosotros también decimos a los pacientes que, que el agua de mar también nos saca todos estos suplementos ¿no? el suplemento polivitamínico eh, el suplemento de magnesio y estás tomando agua que tiene todo eso entonces evitas todos estos eh, sintéticos que estamos acostumbrados a ir de forma rápida a la farmacia
0: Sí, ni hablar tenés razón eh, tengo muchísimos comentarios de gente que dice que, que al empezar a utilizar el agua de mar dentro de su vida cotidiana, ya por largo tiempo, eh, ha dejado, por gente que estaba en la medicina natural, que ya no tomaba medicinas de las otras, pero tomaba suplementos, y que han dejado los suplementos. Tal cual. cual. Sí. Acá dice, ¿sí ¿se podrá tomar el agua de mar si tengo agua almacenada en garrafón de plástico desde hace dos años? Eh, Laura, tenés que ponerla en vidrio, la que vaya, todo el vidrio que puedas conseguir, la pones al sol, destapada, la movés, la movés como si fuese el oleaje, la, volve, la tapás con una telita y la dejas varias horas al sol. Y después centrala y te fijas, Vas a ver cómo cambia el sabor también de esto. Podés hacerlo eso dos o tres días. La solarizás y la movés. No sé si ustedes quieren agregar algún detalle más.
2: No, no, no está bien.
0: Eh, acá, bueno hay muchísimos comentarios de, de lo que hablamos eh, dice no, lo de la sal ya está eh, bueno, no hablar de, de, de las, no, hay cosas que no las voy a leer eh, dice que es verdad lo que decís de los diabéticos que te contestan que hay alguien que reconoce que tiene esa condición, que es así que no pide ayuda y que todo lo quiere hacer rápido y que está trabajando en eso, Qué bueno Giovanna que lo reconociste.
1: Qué bueno que Acá. trabajen eso para revertir y sacarse la etiqueta, claramente.
0: Así es. Acá preguntan si ustedes practican las intravenosas con agua de mar.
2: Mira, todavía no llegamos a, a ese punto. Eh, directamente, todavía no. De eso tenemos que aprender mucho de quien tenga experiencia para aplicarlo.
0: Acá hay otra pregunta de Raico que dice, pregunto, ¿en 24 horas no se debe exceder de dos litros de isotónica? Y si tengo sed, ¿qué debo hacer?
1: Sí, sí. Dos litros de isotónica, si sí, está bien, si se lo manca, como se dice en las jergas, no hay problema. Por ahí eh, nosotros recomendamos estos dos o tres vasitos, el medio litro por día, pero si él lo tiene como...
2: Sí, Pero más... fundamentalmente es que Yo no se estresen, claro.
1: que no
2: sufran, ¿viste? Que de, de poco que no lo hagan obligado. De, Y es como vos decís, Griselda, eh, cada cuerpo es único y vos, vos lo vas, tu cuerpo va hablando, lo vas sintiendo y cada vez lo vas incorporando mejor. Y el límite lo pone tu cuerpo, lo pone uno.
0: Totalmente, tiene que ser todo más fácil. Más natural, natural de verdad.
2: Yo me estaba acostumbrado 6 cada 8 claro. <risa> y esto es
0: distinto. Es esto es no. distinto.
2: 6, 18, 24. No, no. 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 Ah, esto es distinto. Esto me es pasó el otro,
0: día, el otro día. Tuve una, una situación eh, que digo: esto lo tendría que grabar porque yo. Este, tengo tantos testimonios personales. Otro este día, eh, ahora estoy descubriendo que parece que soy alérgica al huevo, que me costó tanto volver a comer huevo, que me insistían que tengo que comer proteína. Bueno, volví a comer huevo. Parece que, que soy alérgica porque estaba con unas náuseas, estaba re mal, que quería vomitar. Y entonces digo, a ver, ¿qué puedo hacer? Y, eh, entonces, no, eh, para generar el vómito, claro, que decía una nota tenía que tomar agua con sal. Pero no, agarré y, y empecé a tomar agua de mar tibia, como recomiendo yo siempre para las purgas, Y empecé a tomar agua de mar tibia, que hacía mucho que no la tomaba así en cantidad. Una taza, dos tazas, y, y la tomaba tipo glu, 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 porque me sentía muy mal. Pues a las dos tazas, dos tazas de estas que son grandes, o sea, tazas de estas con el agua sí. de mar tibia pura, se me pasaron las náuseas. Claro. O sea, habrá sido esto en, en, media, en un lapso de media hora. Increíble, ¿no es cierto? Para, para, para cualquiera. Sí, es para,
1: increíble para de
0: vuelta, el tema de la toma con conciencia. Acá dice, eh, una pregunta, un amigo tiene un problema en la aorta, ven al corazón, y se tiene que cuidar, pues un estornudo la puede reventar puede
1: tomar agua de
2: mar claro sin ningún problema si lo único que estamos haciendo es equilibrar nuestro medio interno el medio inter lo que nos tiene que preocupar es el ácido de nuestro medio interno y que lo acidifica que es como dijimos al principio todo lo que pueda llevarnos a equilibrar nuestro medio interno llevarlo un poquito más hacia la alcalinidad o lo neutro va a ser en favor de la salud, ya sea una aorta, sea lo que sea. Porque es, es equilibrar el medio interno.
0: Así es. Eh, dice alguien que, bueno, lo voy a leer, no me gusta ni leerlo así, pero dice, Telva Garabello, yo tengo anemia y miomas, fibromas y quistes en útero. Todo relacionado con la desvalorización. Excelente entrevista, muchísimo valor. Telva, deja de decir si yo, yo tengo, ¿no?
1: Claro. Ya vi que tengo una desvalorización. Los miomas son lo, hoy día justo atendimos una chica que también con mioma y los miomas son la nidación de ese bebé deseado, ese bebé no eh, puede ser ese bebé deseado que no tengo, entonces tengo el útero lleno, o ese bebé que, que sé que, que no quiero afuera, pero que puedo anidar adentro. Entonces me ocupa lugar para que no venga un bebé real. Entonces la ida y la vuelta de cualquiera de las dos. Entonces hay que ver desde dónde, también puede estar relacionado con algún no nacido, este, esto de los miomas, eh, pero bueno, cuando uno ya lo empieza a ver, ahí es donde empieza a despertar la conciencia y a empezar a trabajarlo. Yo digo esos pequeños, como eh, ese, ese lodo profundo al que no nos, mete, no nos animamos a, a embarrarnos, ahí es donde tenemos que embarrarnos.
0: Qué bárbaro. Qué maravilla cuando hacemos esta mirada tan integradora, realmente esto puede ser eh, curación lo que llaman curación espontánea. Sí, exacto. exacto. Como dice Bruce Lipton, la
1: remisión espontánea, tal cual. Automáticamente la biología, bueno, habla, habla una que era una desvalorizada. Yo estaba con, ya con una osteoporosis y hace cuatro meses, tres meses me hice una densitometría de control y, y pasaba el scan y yo me hacía una guiñada, ¿no? Porque la la doctora que me estaba haciendo el estudio me dice ¿qué estás tomando? y enojada porque me dice no puedes me hace cuatro años que me ha hecho la última y me había no. salido la osteoporosis grave entonces yo pensaba yo si supieras todo lo que he hecho
2: pero desde el punto no de vista emocional. solamente el,
1: el, el risendronato, todo lo que he hecho para que hoy mi, mis huesos estén de vuelta fuertes porque me dice tendrías que tener al menos una osteopenia y no la tenés no sé si supieras todo lo que he hecho
2: de, para dejar
1: de
0: ser esa desvalorizada que fui siempre. Qué impresionante. Qué bueno que lo menciones, Andrea, porque, mira, eh, esto de la osteoporosis, es no hay un día que no me escriba alguien preguntándome por este tema. Y, claro. y yo siento que no me gusta generalizar, pero siento que la mayoría de nosotras las mujeres tenemos tanta desvalorización, tanta. De un... Aparte también está
1: estigmatizado socialmente que es una patología de la mujer. Entonces, eh, que te digan, tenés osteopenia, es como que, ah, bueno, porque ya estoy entrando en la menopausia. Entonces hay todo un circuito eh, ya, ya de discurso generado que lo tengo aceptado y por ende como asimilado como normal, y no es normal, porque cuando puedo ver desde dónde viene esto de que siempre me valore, de querer hacer todo perfecto, de que soy la mejor, que si yo no lo hago no lo hace nadie, pero todo para que me reconozca, porque como yo no lo veo en mí, necesito que un otro me lo diga, y después redoblo la apuesta en una de nueva eh, posibilidad, yo digo, es como sacarme cucharadas de calcio del hueso y entregársela a un otro. Entonces digo, si se la voy a dar a un otro, voy a elegir a quién, pero voy a dejarse de dársela a todo el mundo. Y ahí es donde, de vuelta mi hueso, empezó a, a llenarse, a calcificarse y dejar de ser, entre comidas, esa paciente eh, osteopénica para ser una paciente con una densidad mineral normal.
2: Lo mismo pasó con la T4 que tomaba para la tiroides, lo mismo pasó con, lo, con el balsartán que tomaba para la presión. Por eso este descubrir en uno es el que primero yo creo que hay que pasarlo por uno y después podés transmitirlo al otro también, es importante. Sí, pero poner,
0: sí, yo creo que tenemos eso. que recordar, recordarles a todos que esto... Estos procesos no son de un momento para el otro. Uno puede hacer un clic, un insight, un eureka, un darte cuenta, como estamos hablando ahora. Pero hay los procesos de, de, de reconocimiento son súper profundos. No sé, yo creo que es toda la vida. Por lo menos, yo empecé a hacer terapia a los 21. A los 21 y cero conciencia, pero hoy a veces me acuerdo de esa famosa frase, solo sé que no sé nada, ¿no? Porque. San Juan, San Juan. Me encuentro, me encuentro empezando de nuevo en procesos que vos decís, wow, y, y está relacionado con una pregunta que les hacen acá, que es mi tema de estos últimos años, eh, Noelia dice, ¿pueden mencionar la desparasitación con agua de mar? Y yo les iba a preguntar, pero digo, no quiero, no quiero preguntarles más cosas. Pero voy a aprovechar que Noelia
1: lo puso. Con... ¿Qué piensas? Pues, ese es el inconsciente colectivo, ¿viste? la masa crítica que empieza a hablar en función de lo que uno está pensando.
2: Y bueno, Ay, ese es tu tema. Fundamentalmente, ¿viste? Eh, es como vos decís, eh, cuando empezás a hacer los enemas, eh, lo que ves es muy fuerte y empezás a ver que no podés creer lo que estás viendo. Yo creo que con eso queda clarito este, lo que es el resultado de, de los enemas con el agua de mar y eh, no es, na, es fundamentalmente lo que uno ve, que no se puede creer, ¿no? Y ahí te das cuenta como eh, varios síntomas porque los parásitos liberan neurotoxinas generalmente que son los que nos manejan todo lo, 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 lo eh, digamos la irritabilidad, el insomnio, la ansiedad, angustia, y, y ahí es donde empezamos, sertralina, clonacepam, alplazolam, bromacepam, cuando primero, ahora decimos pará, lo primero que vamos a hacer es una buena desparasitación para liberarnos de las neurotoxinas que producen los parásitos y después vamos a ver qué de real queda de lo otro, ¿no? y entonces ahí vemos, eh, pero... Eh, es increíble, eh, eh, por eso es tan importante eh, la desparasitación en los niños con autismo, donde el resultado es fabuloso y hemos visto frascos de vidrio grandes llenos de parásitos en niños recuperados de autismo, por eso todo está, eh, es muy importante... Y la por ahí nos pasó con
1: una paciente que decía, bueno, se sanó, se recuperó, pero quedó con un retraso pequeño. Y yo me preguntaba, digo, ¿realmente es un retraso o es esa inocencia de ese niño que no tiene la picardía de los que, entre comillas, a su edad, estaba con una normalidad? Entonces, digo, quizás esa ingenuidad se la toma como un, rechazo, un retraso porque no tiene la picardía de entender el chiste rápido de entender el doble sentido. Yo lo veo desde eh, de ese ser que viene purificado, sanado, donde se, se, se conecta con un entorno del cual él había estado aislado.
0: No, miren no, no este tema Daniel para unas 5 o 6 horas mínimo, porque yo, 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 yo no tengo con quién hablar el tema, pero sí estoy, estoy en un estado impresionante desde que empecé lo de los parásitos, porque me doy cuenta de cosas que nadie, ve, de las que nadie habla, y que no son solo los bichitos que tenemos, porque, ay, sí, los obsuros, no, no, no. Hay muchísimos y cada yo creo que cada parásito que veo eh, está, me viene junto con el bicho que estoy viendo, eh, salido en el, del enema, las circunstancias de mi vida que me habían parasitado. Pero es increíble, claro. o sea, lo estoy diciendo así en forma burda y rápida, porque esto es súper profundo, es tremendo. Es una cosa tremenda porque eh, cuando uno tiene este nivel de conciencia y de profundización, no es lo mismo que decir, bueno, me voy a desparasitar, me tomo una pastilla. Yo encima que no tomo ninguna pastilla. Entonces... Claro, sí o sea, voy haciendo como puedo y a veces estos, como decías vos, cuando les agarra el cabreo mamita qué sí,
2: tira, sí. es impresionante
1: sí, es tremendo por eso ahí hay que, a pesar de estar cabreados, uno plantarse y seguir haciendo el tratamiento y no darles el gusto de retroceder porque ellos quieren mantener su estado eh, ácido, que es donde ellos se nutren pero Lo importante de las parasitaciones, no sé, es el tema de la luna llena.
2: Claro, que son cuando los parásitos bajan Que es donde bajan al
1: intestino a reproducirse. Entonces, todos los meses, cuando uno va a empezar el proceso de desparasitación primero ver el calendario lunar para iniciarlo
0: en la luna llena. Sí, y también ver las emociones. Por ejemplo, hace un tiempo que yo estoy en este estado de monitoreo constante... Y digo, ¿pero qué son estas oleadas de angustia que me agarran? ¿Pero qué es esto? Y ahí ya aprendí a cacharlos. Son estos. Digo, estos deben ser una variedad que está eh, alimentada por esta situación de angustia. Porque no solo los alimentas con lo dulce.
2: Exacto. O sea, realmente...
0: Los alimentas con conductas, los alimentas con pensamiento, con okay. eh, situaciones. Los, no es increíble. Esta, este autoconocimiento, otra que irse al Tíbet. Yo, yo no lo puedo creer sí. lo que estoy viviendo, pero ya, ya es Agradezco tanto, agradezco que se me hayan caído los velos de todo esto y de pensar que, que, que los arcontes estaban afuera. No, están adentro. Es tremendo,
1: tal cual. tal cual. Sí, tal cual. Tal
0: Tendríamos que hacer un programa exclusivo sobre sí, esto. El... Acá y dice. Fíjate y
1: fíjate, están preguntando justo por el hipotiroidismo también.
2: Y fíjate otra cosa interesante, ¿no? Como para ir viendo, de que todo aquello eh, que se manejaba como que manejaba la abuela, eh, eh, que era los, los enemas la bañera para los bañitos, eh, eh, la desparasitación, eh, la, eh, la tira del empacho, la esta, eh, la todo burla. quedó en el olvido. Quedó en el olvido. Vos sabés que lo que cuando vieron mis hijos que llegó el irrigador de Nema, no sabían si era un plato volador o qué lo que era, pero lo miraban con una cara como diciendo ¿y qué van a hacer con esto? Y yo ay, digo, ay, que y ay, esto, ay, y esto ay, así ay, que imagínate la explicación. Claro, claro, nunca se les había cruzado por la cabeza eso viste. Cuando fuimos a la primera limpieza hidrocolónica eh, Casi los llevábamos atados En la segunda iban medio dudando Y en la tercera ya iban solos Porque no podían creer todo lo que habían largado
1: todo lo que estaba dentro siendo flacos porque son flacos te decía mm. nada yo no tengo problema, yo voy todos los días al baño yo no tengo este voy para darle el gusto a ustedes y después mm. claro decís,
0: no 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 deja voy solo me decía porque la pero claro, vez... la
2: tercera vez solo
0: qué bueno Miren, acá hay preguntas reiteradas sobre con qué cantidad ustedes, acá dice, ¿cómo se hacen, cómo hacen ustedes los enemas? Y después hay preguntas de con qué cantidad comenzar con los enemas. Así que no? yo tampoco les pregunté, no sé cómo es la, eh, la experiencia de ustedes que utilizan para los enemas. No, es
2: que lo dijo Andrea eh, de que empezaba con, eh, este, con...
0: Claro, yo empecé
1: con el, el litro y con... Eh, 100. 25 mililitros de la agüita amarilla. Después probé de sacar esa y empecé con el agua de mar. Empecé con 100 mililitros, después 200 y ahora estoy con 250 en el litro de agua como la, la isotónica directamente. Y ahí ah, me pensé, hago el... el, el con el un mar.
0: litro, ¿no? Con la jarra
2: de dos. Sí,
1: con la dos, creo. La, ay, perdón, ay, Estoy hablando como si me quedé con la jarra de los sí. chicos que la miraron. De dos litros, perdón, sí, no, la jarra de dos litros, sí, la de los enemas y la jarra de dos litros, sí. Y sí, con sí, agua sí, calentina. el agua, claro, eso te iba a decir, con agua tibia para que la situación corporal eh, no, no la sienta, y como el agua de mar está natural, es como que esa es la que me lo rebaja en la temperatura y queda
0: agradable.
2: Porque te no, dicen por... la temperatura corporal.
1: Bueno,
0: claro.
2: Más o menos.
0: Totalmente. Sí, eso y yo lo, también lo, lo, quiero, lo tomo, eh, quiero aclarar que, que en estos años de experimentación con los enemas este fui, voy probando con distintas cosas, porque yo soy de tomar muchas hierbas, entonces muchas veces de las que tomo también las utilizo para los enemas. Entonces en vez de agua sola pongo las infusiones diversas, de acuerdo al día y a mi inspiración, y, este, y, y la cantidad de agua de mar, que también ese día puedo poner 100 o 200, eh, depende de cuánta cantidad tenga también en esos días y eso. Eh, pero es muy, muy interesante, muy interesante el tema. Me compré la, una sí, no, tabla, la tabla que vende para hacerse los, los colónicos en casa, cuando empecé esto hace no, dos no, años. Hasta me compré la data. No, pero no tuve que desistir. La tengo ahí sin usar porque 20, el, el costo son 25 sí, libros.
1: Tal cual. Tal cual. <risa> que justamente los hidrocolon, para que la gente entienda, son tres días. Ay, me el celular, son tres días donde el primer día generalmente se trata de sacar toda el, el, la materia fecal que hay en el colon descendente, el segundo día empieza sí. todo lo que es el colon transverso para que el tercer día llegue en el colon ascendente y el ciego. Entonces, toda esa limpieza se limpia bien las paredes porque todo el, la función del colon es absorber el agua para que salga materia eh, sólida. Lo que se absorbe entra por la vía porta, por todo el sistema peritoneal, del, eh, de, y el sistema porta es el que hace su filtrado en el hígado. Entonces, lo que está limpiando, lo que está absorbiendo, toda la hora agua cloacal. Entonces, si tenemos un intestino limpio, esa absorción realmente va a ser la adecuada para que el hígado, teniendo de vuelta este hígado graso que lo estamos filtrando por medio de los test, ayudándolo, que ese filtrado sea. Lo menos contaminado posible. Por eso es la importancia de los enemas, los lavajes colónicos, eh, de que nuestro segundo cerebro esté lo mejor, lo más limpio posible, en todo, en, también en sus paredes, ¿no? Porque las limpiezas crónicas lo que hacen es como si fuera la. La,
0: eh, la espátula,
1: la espátula del albanil que levanta la pintura vieja. Entonces, es patular las paredes del intestino para que nuestro intestino realmente esté en condiciones saludables. Y esa es la responsabilidad, es nuestra,
0: no es de sí. un otro. Sí, sí, sí. Néstor Palmetti dice que, que no, no, pueden, no podemos comparar los enemas con la limpieza colónica, por esto que vos explicás, digamos, por un proceso completo que hace la limpieza colónica en la camilla y, lo, y claro. la parte digamos, que hace el enema, que nos llega a limpiar todo. Pero como nosotros tomamos el agua de mar por arriba, entonces vamos ayudando un poco más hasta que podamos hacer las polónicas. Yo no quiero tomarles más tiempo de ustedes porque ya son las 11 menos cuarto pasadas. Acabo de darme cuenta. Les pido disculpas, pero hay un montón de preguntas no, más.
1: Sí. Yo lo que quiero, porque vi varias por lo que iban pasando, la verdad que no le estoy pendiente del chat porque estás vos mirándolo, pero vi varias con relación al hipotiroidismo y yo soy una ex hipotiroidea, eh, de la cual, desde lo médico, yo en ese momento estaba muy metida en la parte alopática y cuando eh, estaba atravesando todo un cuadro, hipertensión, depresión, y me decían, mira, vamos a hacer un análisis de tiroides porque debes estar hipotiroidea. No, imposible, leo, Un tengo problema con mi tiroides. No, no, sí, sí, bueno, desastre, desastre de mis hormonas. Empecé con la T4, en, me fueron aumentando muy paulatinamente todo, pero terminé prácticamente con, un, con una, una pastilla y media. Y cuando vi lo que era, y la hipotiroid, el hipotiroidismo tiene la función de enlentecer nuestro metabolismo. Entonces, el darnos cuenta de que yo no quiero que llegue, porque la tiroides es el tiempo, entonces o acelera nuestro metabolismo o lo enlentece. Pero nuestro inconsciente, la función que tiene, o lectura, la lectura que hace, es en relación al tiempo. El hipertiroideo es una persona muy ansiosa, quiere que todo llegue ya, el futuro lo quiere en el presente, no quiere que las cosas se demoren. Y el hipotiroideo es que es el procrastinador. Yo no quiero que llegue, la verdad que tengo miedo, no sé qué situación me irá a presentar, eh, me genera angustia el futuro. Y yo estaba en ese programa. Cuando tomé la acción y la decisión de hacer lo que tenía que hacer y le manifesté a mi cerebro, a mi conciencia, de que lo estaba haciendo consciente esa acción para sanarme, bueno, todos los seis meses dejé mis pastillas. Y paulatinamente en retroceso de algo que para la medicina es la pastilla que se toma media hora antes del desayuno hasta que la muerte nos separe, como el matrimonio. Y bueno, yo me separé mucho antes del hipotiroidismo y lo quiero compartir porque vi varios comentarios en relación a eso. Entonces, eh, como dijo Griselda, somos mucho más infinitas posibilidades de las cuales nos tenemos que hacer cargos para ser quien realmente queremos ser. Entonces, bueno, quería comentar esa experiencia para que realmente vean en qué están procrastinando, a qué le tienen miedo, qué situación no quieren que esté, no quieren que llegue, con esa persona no quiero hablar. Y hacerse cargo, y enfrentarlo, y no pasa nada, literalmente no pasa nada, pasa, lo maravilloso que pasa es que me san, porque el cuerpo estaba poniendo una función de la cual yo no le estaba poniendo la acción. Cuando le hago la acción, entra la remisión, nada más.
0: Sí, es un gran alivio darnos cuenta de qué está causando tal o cual cosa. Ya eso te alivia. Sí, eh, justo. Fue.
2: Conocer el detonante.
0: Sí. Bueno, queridos míos, no, yo no quiero seguir leyendo, que me disculpen, pero son demasiado consentidos por mí siempre. Y, y ustedes son muy, muy valiosos. Miren todo el tiempo que nos dieron. Muchísimas gracias. Vamos a repetir, porque están preguntando, preguntando. Yo ya puse el teléfono, pero quedó por allá arriba. Entonces, repetir el WhatsApp y en la página. Bueno,
1: más el WhatsApp. Cuatro, el WhatsApp sí, sí. Eh, mío es más 549-261-574. 25, 0, 1.
2: Y el mío,
1: 04 Y el del Eduardo es exactamente el mismo, pero termina en 25, 0, 4. Yo soy sí. la
0: número 1. Y sí, yo el sí. Esperen que lo anoto. Más 549 9. Uy, después no me va a quedar para, para ponerlo. 2, 6, 1, 5, 7, 4. 2, 5. 25, 04 0, 4. 0 4.
2: Y 0, bueno.
0: Acá preguntan,
2: ¿qué opina Eduardo de esa carne roja? De que soy un tiranosaurio Rex y que eh, estoy en la lucha total de bajar la, la cantidad, pero como no me quiero estresar, en, eh, este, porque sé que me voy a estresar si me propongo si no como más carne, trato de equilibrar eso antes de una carne, hacer... Primero, una ensalada de eh, alimentos vivos, que son alcalinos, cualquier eh, ensalada variada de, de distintas este, verduras eh, crudas, y después la carne y equilibro, como dije, con este, agua de mar y agüita amarilla.
0: Claro, y así estamos todos contentos. Y los té malo
2: y todo no. eso. Justamente volvemos siempre a lo mismo, equilibrar el medio interno para, viste, porque es como dije al principio: si vos le decís no quiero, quiero que te, te transforme en vegano, directamente no vuelve más, se va y no vuelve más, porque viste, es muy fuerte querer cambiar de golpe lo que hemos hecho desde que nacemos, y más los argentinos que somos carnívoros por excelencia, entonces, viste, eh, tratar de equilibrar. Y de ir haciendo todas las, como les digo, mis hijos, ¿cómo, cómo los, los convencimos de hacerse eh, l, 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 enema y de y la limpieza colónica? ¿Quieren seguir comiendo todo esto? Bueno, hay que hacer algo para desintoxicarse. Y bueno, y ahí fue donde se entendió de que algo tenía que hacer.
0: Qué bueno. Si te gusta el, comer el, el Eduardo, yo quiero decir una cosa. Eh, hace 35 años que soy vegetariana, y hoy yo puedo decir que no es garantía de salud ser vegetariano, si no lo haces bien.
2: Por eso yo ¿viste? trato de que no se estrese eh, eh, la persona, porque eh, todo lo que hagas con sufriendo, eh, eh, la liberación de feromonas, son totalmente negativas bueno, y, 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 y no va a estar bien. Entonces vamos de a poco, vamos convenciéndonos, vamos tratando, y, y, ¿viste? y hacerlo con placer, porque si lo haces con angustia o con bronca, o con, lo tengo que hacer porque lo tengo que... y eso no va, no va. Por eso sí. buscamos la forma de encontrar un equilibrio. ¿Viste lo que dijimos? Totalmente. Siempre
1: en estar en coherencia. En coherencia. Decir, bueno, yo quiero hacer esto, sí, sí. O no, lo quiero hacer, voy por ese camino. No preguntarme, hacerme preguntas distintas. ¿Por qué no quiero? ¿Qué ganaría con esto? ¿Para qué me serviría este cambio? Y quizás en esas preguntas diferentes pueda llegar a otro tipo de respuesta. Porque si no, el no, ¿por qué no? Porque yo soy así, tampoco sirve.
2: Entonces,
1: es empezar a hacernos preguntas distintas que vamos a tener, por consecuencia, respuestas diferentes.
0: Totalmente, totalmente, saludos al grupo de eh, Agua de Mar de Mendoza que están dando saludos y quiero avisarles a todos públicamente lo que siempre digo es todos los que tengan testimonios, eh, algo que ustedes quieran aportar para, para el mundo, pues me escriben y lo grabamos porque cada uno de ustedes es importante y valioso, nunca sabemos qué puede llegar al corazón de alguien, o sea, no es que tienen que dar una clase eh, universitaria sobre los beneficios del agua de mar cuando hacen un video conmigo. Tienen que ustedes compartir cómo se sintieron. Y ya eso es un gran aporte a la sociedad. Así que acuérdense al Grupo de Mendoza y a todos los que están tomando agua de mar que tienen buenos testimonios. Muy bien. No, 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 no. Me falta anotar la página del de el Instagram. Instagram de ustedes. Doctor Bio Healing. Doctor.
2: Bio. h e
1: sí.
2: l
0: -I, ah, Tengo el inglés ah, básico,
2: pero más ah, o menos voy. Eh, eh, bueno, no, 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 pero es que lo que pasa es que yo no sé inglés y tuve que <risa> aprender deletreándolo así. Así que por eso lo transmito para todos los que son como yo que no manejamos el inglés. El wifi. El wifi.
0: <ríe>
2: Por eso... No,
0: está bien, dije, lo puse. No sé carencia. si... Está, eh, en, o sea, con mayúscula, a lo mejor me equivoqué porque en Instagram, pero a lo mejor se lo ponen así.
1: Es con el, ar, el arroba eh, doctor Bio Healing, todo en minúscula, pero está bien ah. escrito.
0: Bueno, Exacto. igualmente tienen lo el WhatsApp, que aprender claro, eso los WhatsApp, le pueden mandar un mensajito y de paso le agradecen todo lo que estuvieron compartiendo el día de hoy. Bueno, cariños para todos, eh, acá voy con esto, por favor compartan los videos, pongan me gusta, porque ustedes preguntan, piden, 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 pero tienen que dar también. O se tienen que equilibrar el dar y el recibir. Poner me gusta, loca, no, no les ocupa nada. No bueno, le hace mal a nadie no. y suma mucho. Y, y, y un comentario, ¿por qué digo esto? Porque YouTube, cuando ustedes ponen me gusta o ponen un comentario, es como que, el, ah, entonces a, a alguien le interesa este video, porque si no, no tienen muchas vistas estos videos valiosos, ¿está? Así que eso es súper importante. Suscríbanse al canal, tengo un segundo canal que después voy a subir este video, Griselda Mercedes Donatucci, se llama el segundo. Y el tercero que abrí es Agua de Mar, Salud y Vida Griselda Donatucci. En Facebook, para que bajen los libros, los archivos, el grupo es Agua de Mar, Salud y Vida Griselda Donatucci. Y en Telegram igual. Y ya está, los quiero mucho a todos los del chat. Y ahora, mis queridos doctores, Abrazos inmensos. Gracias, gracias, gracias por toda la generosidad de estas dos horas con 23 minutos que estuvimos juntos.
2: Bueno, querida, te queremos mucho. Un abrazo gigantesco y, bueno, estamos siempre en contacto.
0: Que bueno, se repita, que, que, que se repita este encuentro más seguido.
2: Cuando quieras. Cuando quieras.
1: Yo volver a declararme admiración. Creo que eh, hay tantas personas valiosas que, eh, en, que espero que el paradigma de los doctrinamientos de profesionales se caigan porque hay muchas personas que saben, como en el caso tuyo y tantos otros que yo conozco que para mí son mis grandes maestros no tienen un título universitario que los respalde pero tienen un don de gente, una calidez de persona, una responsabilidad humana que hace, habla mucho más de la integridad de la persona. Entonces, para mí, para, desde mí, para vos, todo mi respeto, mi admiración, mi gratitud, así que gracias Gris por este espacio y toda la bendición y el agradecimiento a todos los que se sumaron, que, que son un montón. Un beso Somos enorme.
0: muchos. Estuvieron, mirá, ahora son 158, pero llegaron a, a, a ser más. Y después seguramente vamos a, a tener muchas más vistas. Así que gracias, queridos. Les mando un abrazo inmenso. Y todo lo lindo y todo lo bueno siempre en, en nuestras vidas y en la de todos los que nos escuchen. Porque si todos estamos bien, si todos estamos en armonía, sigue siendo para el bien de todos. Así que gracias.
1: Hasta Gracias. pronto. Más despertar de conciencia. Un abrazo. Un
2: abrazo. Gracias.